0: Hei ja tervetuloa takapelikkypodcastin pariin tuohon vanhempiin peleihin erikoistuneeseen puheohjelmaan, jolle 151 taskuhirviön nappaminen ei riittänyt, vaan nyt pitää käsitellä vielä kaikki spin-off-pelitkin vielä. Jakso olisi julkaistu maaliskuussa 2020 ja ekstrajaksohan tässä meillä jälleen kerran käsillä olisi. Ollaan tammi. Helmikuussa jo kaksi ensimmäisen generaation Pokemon-peliaista jaksoa tehty, ja nyt tämä on se trilogian ja viimeinen, ja se on voi saako sitä huipennukseksi edes mainita, en tiedä, saatte siitä ottaa selvää, kun jakso on kohta paketissa. Öö, joo, ykkösgeneraation spin-off-pelit tosiaan tällä kertaa käydään läpi, ei nyt ihan sentään kaikkia tässä näin. Öö, joku toinen juonteista saattaisi olla sitä vastaan, se saattaisi vähän pitkäksi jaksoksi muodostua. Juttelemassa täällä tosiaan tutut henkilöt. Juha, jos tekisimme spin-off-peleille omistetun podcastin, olisiko sen nimi Pyörii pois podcast? Lehtinen, sekä Eetu, ei sitten mitään neljän tunnin jaksoa taas hinkkanen. Ah, nyt oli lisä lisänimi. Mm. Olit pahasti köysissä kyllä silloin viime kerralla, kun vähän, vähän tota liikaa sitä materiaalia oli kerrottu ja nyt en katsot huolissasi, että muistiinpanoin taitaa olla vielä enemmän kuin viime kerralla.
1: No joo, mutta väittäisin, että täällä on muutama sellainen kohta, missä menee puhumisessa huomattavasti vähemmän aikaa, kuin mitä näiden tekstimäärä antaisi ymmärtää. Mm.
0: Meillä ei tosiaan videomuotoista podcastia ole, niin sä pystyt huolettomasti naputtamaan rannetta, siis sen merkiksi, että nyt on aika täynnä mennä eteenpäin. Mutta joo, ei olla tosiaan koskaan ennen näin monta peliä samaan podcastin puolelle otettu Streets of Raidsissa pedettiin kaikki kolme yhdellä kertaa, ne oli sen verran Samalla, sit se onnistui helposti, niin nyt meillä oikeastaan tämän ekstra Jakson kehityshaaste itsellemme on se, että on useampia peliaihe tällä kertaa tässä käsiteltävänä, ei todellakaan käytetä niin paljon aikaa, kun yleensä perusjaksossa aikaa menisi, vaan nyt ollaan pistetty itsellemme tämmöinen aikarajoitus, että about parikymmentä minuuttia per peli tällä kertaa käydään läpi, niin Opitte todennäköisesti kuuntelijoittaa uutta ja sitten meillekin ehkä jotain u- uutta oppimista tässä tulee, kun yritetään tosiaan tämmöisessä aikamäärässä työskennellä. Uskotko, että me siinä onnistutaan? Eiköhän me selvitä. Eli noin parikymmentä minuuttia jokaiselle pelille tällä kertaa on omistettuja. Noita ensimmäisen generaation Pokemon-pelejä käsitellään tällä kertaa. Ei tosiaan ei oteta semmoisia pelejä, missä on myöheisempien. Pokémon pokemon tota, Pokemon-sukupolvien osallistuja, eli esimerkiksi Pokémon Stadium 2 ne jää tällä kertaa näistä laskuista pois, eikä sitten myöh- myöhäisempiäkään sellaisia pelejä, missä olisi vaan pelkästään ekaan sukupolven Pokemon-pelejä, eli esimerkiksi Let's Go, Pikachu ja Eevee, mitä tuossa Nintendo hiljattain, tätä nauottoissa vielä hiljattain, julkaistiin, niin vaikka niissä nyt olisikin pelkkä ykköskeniä, niin siitä huolimatta ne on vähän uudempaa tuotantoa, niin ei myöskään niitä lasketa, että kutakuinkin sen jälkeen, kun Japanissa on julkaistu toinen, toisen sukupolven pelit, niin siinä nyt jonkinlainen rajapyykki menee meillä tällä kertaa, monet näistä sitten on kumminkin lokalisoitu vasta sen jälkeen, niin eri aikataulua täällä Euroopassa ja myös Yhdysvalloissa ollaan menty, niin ei pysty ihan siihen semmoista tarkkaa linjaa vetämään, mutta näin mä oon ainakin yrittänyt perustella, että mistä kohtaa me ollaan tämä homma tällä kertaa rajahtu. että Ei ihan kaikkea nyt kumminkaan, mutta valtaosa käsitellä. Oliko tämä tarpeeksi selkeä vai höpisenkö minä taas ihan omien?
1: Mielestäni se oli
0: aika hyvä tiivistelmä, miten homma toimii. Mm. Siinä tapauksessa eiköhän aloiteta vaan ja käydään hommi.
2: He talks Pikachu. Pikachu Pikachu, come here. I thought I
0: was man's best friend. Great job, Meanwhile, I'm getting fat. I walk myself. Where's the love? Hey, you, Pikachu. Rated E for everyone. Good for you, bad for pets. Looking for love here. Only on N64. ensimmäisenä sukupolven Pokemon Spin-off-pelien kanssa ja aikamoinen jymypaukkuhan me saadaan tänne listalle sitten ensimmäiseksi. Tarkoitus olisi yhtä poikkeusta lukouttu, mutta käydä nämä järjestyksessä läpi. Ja ihan ensimmäinen peli, Spin-off-peli, omien tietojen ja tutkimustyöni perusteella olisi klassikko nimeltä Hey You Pikachu, Nintendo 64 julkaistu peli, jossa kehittäjänä olisi Ambrella. Niminen Studio Aalla kirjoitetaan Ambrella, eli vähän erikoinen kirjoitustapa tällä studiolla. Ee, japanilainen pelistudio tosiaan kyseessä. Heillä on julkaisusopimus Nintendoon kanssa ollut, että heille ovat sitten oikeastaan vain ja ainoastaan noita pelejä tehneet. Ee, lähinnä tosiaan näiden Pokemon-spinoffien parissa on heillä kaikki aika mennyt. Muun muassa noita Mystery dansoneita ovat olleet tekemässä ja myöskin Rambolo-pelisarjan pelejä. Ja tämä hejupi Pikachu oli sitten heidän ensimmäinen pelinsä, mitä he ovat kehittäneet. Japanissa joulukuun 12. päivä 1998 on tämä tullut. Ja Yhdysvalloissa sitten marraskuun 6. päivä vuonna 2000, että jälleen kerran melkein puolitoista vuotta siinä väliä sattui olemaan. Jos kuulostaa peli erikoiselta tai ihmettelet että minkästä ei ole tätä tullut pelattua, niin syy todennäköisesti on siinä, että täällä pala alueella sitä peliä ei ole valitettavasti julkaistu. Semmoisesta tuotteesta, jos meillä tällä kertaa kyse, tämä peli hyödynsi tuon konsolin Voice Recognition Unit-nimistä lisälaitetta lyhennettynä VRU, jonka kautta Pikachu pystyi antamaan äänikomentoja tuossa pelissä. Ja juurikin tuon ääniohjauksen takia ainakin olettaisin, että tätä peliä ei ole sitten tänne Eurooppaan tuotu käännösongelmien takia, koska täällä... Euroopan alueella noita kieliä vähän enemmän on ja kumminkin lapsille suunnattu peli, niin ehkä tuo englannin kielen käyttäminen olisi sitten vähän turha. paljon ollut pyydetty. Tietysti tämä noita brittejä ja muita englanninkielisiä pelaajia varmaan täällä harmitti, mutta jostain piti sitten poikki pistää, niin ei valitettavasti ne Euroopan alueelle tätä tullut. Aino- se, mm. Eikä se harmitus ole poistunut siinä vaiheessa, kun olen vähän arvostelua lukenut tai pelikuvaa nähnyt. Ja, mahdollisesti, mutta eihän sitä lapsena olisi välttämättä näin asiaa osannut ajatella. Ainut toinen peli, minkä mä löysin, että olisi tätä mikrofonia käyttänyt, oli Density Kokuus 4, näitä juna-simulaattoripelejä, millä oli ilmeisesti ihan oma ohjaamensa tuolla N64-osalla. Että se on ehkä näistä kahdesta sitten se parempi. Aika kova, kova kamppailu varmastikin näiden kahden pelin välillä on ollut. Everitualli lemmikki olisi varmaan se genre, mihinkä minä tämän itse kategorioisin. Mitenkö se etu minkälaisesta tarinallisesta mestariteoksesta meillä tällä kertaa olisi puhe? Joo, tämä pelin tarina on jälleen Pokemonin tyylin hyvin
1: monikumpuilevaa ja täynnä erilaisia juonenkäänteitä. Professor Oak on kutsunut pelaajan testaamaan uusinta keksintöään, PokeHelperiä, jonka avulla pystyy keskustelemaan Pokemonien kanssa. Pelaaja kohtaa sitten vuorossa Pikachu, josta tulee hänen partnerinsa pelin ajaksi.
0: Onko aika... Äh, ennenkin tullut pelattua tämmöistä peliä, että joutuu mikrofonin kanssa vähän enemmän työskentelemään. En tämä äh... tiedä mahottomasti esimerkkejä kumminkaan olla. Lähimmät varmaan lienee jossain DSM-peleissä, oli
1: jotain mekaniikkaa, että piti puhaltaa mikrofoniin. Ja, ja samoin sitten DS näissä Phoenix Friteissa pystyi huutamaan objectionin tuohon mm-hmm. mikrofoniin, niin se oli sama kuin nappia painanut. Se oli aika hauska mekaniikka, mutta täytyy kyllä myöntää, että jos jossain junassa olisi ollut kulkemassa, niin
0: ei olisi tehnyt mieleen ruveta objectionia täysillä huutamaan. Ei ainakaan tämmöinen varautunut suomalainen, niin ei uskalla mitään ylimääräistä meteliä julkisessa paikassa pitää, että ymmärrän kyllä ongelmasi. Mm. Joo, nekin on sitten enemmän olojysti niitä semmoisia tai hommia pikkumekaniikkojensa, mutta että sen ympärille pelkästään peli rakennettu, niin se vähän harvinaisempaa. Toki siellä Seikan puolella sitten tämä siimen oli, mikä oli varmaan se aikaisempi esimerkki tuosta kentästä, mutta eipä tämän kaltaisia pelejä ihan hirmuisesti kumminkaan ole. Tosiaan pelimekaniikkaa selittää tuo nyt jo varmaan aika hyvin kertoa, että miten homma toimii, kun meillä mikrofoniohjaimena on, mutta tosiaan tuota komentoja tuossa pelin sisällä pystyy aika rajoitetusti antamaan, eli valtaosa pelin toiminnosta mitä tehdään, niin toteutetaan sitten, että tuon mikrofonin kautta tuolle Pikatsulle sitten näitä komentoja ruvetaan antamaan. Kameraa pystyy liikuttamaan ja pelin sisällä liikkumaan, mutta mitä sitten esineiden ja muiden kanssa jotain toimintoja pitäisi tehdä, niin ne täytyy sitten nimenomaan tuon Pikatsun kautta toteuttaa, että ei päästä painikkeella niitä tekemään valitettavasti. Tästä pelistä löytyy seitsemänne erilaista tehtävätyyppiä, jotka tosiaan lähinnä vaihtelee näiden esineiden keräämisen ja Pikachu-ohjastamisen äänikomentojen avulla välillä. Eli semmoista tehtävää sieltä löytyy ja käypäsi tuota hakemassa ja vie toiselle Pokemonille tyyppistä. Aika simppeliä tehtävää on, että ei mitään semmoista erikoisena haastavaa tai kekseliästä pelityyppiä tästä nyt löydy, vaan sangen simppeliksi on kaikki jätetty. Kolme eri vaikeustasoa löytyy tästä tosiaan. Peli on jaettu kolmeen eri vaikeustason alueeseen, mistä sitten pääsee mielensä mukaan valkkaamatta, kuinka helppoja haluaa käydä lävitse myöskin vaikuttaa tosiaan siihen, mitä tehtäviä sieltä sitten on saatavissa, että nämä kaikkiin helpoimpien joukosta ei ihan kaikkea löydetä Että löytyy lähinnä tämmöistä vaikka kalastusta sieltä esimerkiksi löytyy, ainahan kalastusminipelejä täytyy, joka ikisen peli yrittää saada, jos vaan suinkin mahdollista. Ja myöhemmistä löytyy sitten Riko tyyppistä pelailua, että Pikachulle pistetään sidettä silmille ja Toivotaan sitten, että pystyy ääni ohja- noilla komenoilla ohjaamaan sitä oikealle paikalle pysähtymään ja kepilahuitasemaan maasta sitten rikki. Kuulostaako tämä jo semmoiselta, että nyt teki kovastikin mielipelata? Mm, Saitaa olla 20 vuotta liikaa iässä, että se on ehkä ongelma. Mm. Ja olisiko senkään ikäisenä vielä hirveästi malttanut? Niin. Joo, aika erikoinen tapa peli toteuttaa, mutta... Ilmeisesti on vähän tämmöinen enemmän lapselle suunnatusta pelistä nytten kyse. Ee, kovasti tässä jo etukäteen peliä haukkunut, mutta syy sillä mm. oikeastaan löytyy siitä, että tuo itse mikrofoni, mitä tässä sitten käytettiin, niin varmaan se isoin heikkous nimenomaan siitä sitten löytyy. Että se itse niin on aika heikkolaatuinen ja sitten tuon äänentunnistuksen rajallisuuskin tässä sitten aiheuttaa harmaita hiuksia kovastikin. Ainakin näin on väitetty, että 200 eri englanninkielistä komentoa pitäisi Pikachu ymmärtää, joten aika yksinkertaisissa ohjeissa, että yksi kaksana korkeintaan kannattaa linkata yhteen, muuten menee Pikachulla ihan pääpyörällä, että ei, ei mitään syvällistä keskustelua valitettavasti pikachun kanssa pääse tässä harrastamaan. Ja tuo äänen tunnistus on muutenkin sitten kalibroitu enemmänkin tuommoista nuorta pelaajaa varten. Eli nyt kun lähettäisiin, no meillä nyt ei äärimmäisen matalia ääniä kumminkaan ole, mutta kumminkin tämmöisempänä matala-äänisempänä aikuisena, niin on sitten vähän vaikeampi tuota peliä ruveta enää tässä vaiheessa pelaamaan, koska se on kalibroitu siten, että se tunnistaa tuommoista nuoren pelaajan korkeampaa ääntä. Suuri menetys vai mitä? Kyllä, äärimmäinen. Mitenköhän niin tuota,
2: mm. niin
1: rupesin miettimään, että jos äänistä ja tunnistaa niin hyvin, niin myös kun lapsi on jossain flunssassa tai jossain tämmöisessä kurkkutaudissa, niin ei, ei, ei tottele enää sitten.
0: Hylkää suorastaa lapsen samaan Kyllä. Karuopetus sitten nuorelle ihmiselle siinä vaiheessa, kun enää äänestä tunnista. Joo, en tiedä sitä, että minkä takia tässä on näin käynyt. Toki nyt puhutaan vähän vanhemmasta teknologiasta, että rajoituksia tietysti siihen aikaan on vielä ollut enemmän, ja eihän nyt tänäkään päivänä vielä yritet puhelimen avustajalle ruveta jotain äänikomentoja antaa, niin eihän täydellisiä todellakaan vielä tänäkään päivänä ole. että Ymmärrän, että vielä parikymmentä vuotta sitten on asiat ollut vieläkin epätarkempia kuin tänä päivänä. Mutta tosiaan Japanissa kehitetty peli on meillä... Tässä nyt käsiteltävänä, niin en tiedä, onko siellä sitten ohjelmointivaiheessa tapahtunut jotain myöskin, että on, ö, on se ääntämistapa, miten he ovat siellä tuon ääne, äänetunnistukseen ohjelmoineet, että olisiko siinä sitten jotain ääntämiseroa tapahtunut joukossa, että vaikka ne olisi siellä yrittänyt englantia puhua, niin onko ne sitten opettanut siellä japanilaisittain puhumaan englantia. Tiedän ainakin, että jonkin verran tämmöistäkin ongelmaa on sitten peleissä saattanut tapahtua. Että vaikka siellä englanniksi mukamassa olisi tuki, niin siellä on sitten ollut japanilaiset insinöörit vähän semmoisella rikkinäisellä englannilla lausumassa niitä sanoja, niin tämmöistäkin on. Tiedän, että on tapahtunut, että voi myöskin tämmöinen ongelma siinä taustalla olla. En, löytynyt, en löytänyt tälle väittämälle mitään vahvistustietoa tuolta, kun yritin tutkia, mutta myöskin yksi syy saattaa siinä olla. Että ottaisiko sitten, jos älä rupesi lausumaan pulpasauriakin jotakin niin Tulisiko se paljon paremmin läpi? Se voi hyvinkin olla. Muuta mainittavaa arvosta tuosta pelistä. Tästä löytyy oma kalenterisysteeminsä, eli tämän pelin tapahtumat on jaettu omiin päiviinsä. Ja kun sitten vuosi tulee pelin sisällä aikaa täyteen, niin professori Ookki pyytää pelaajan vapauttamaan pikatson takaisin metsään. Tähän on aika surullinen loppu tällä pelillä, vai mitä? Kyllä, vielä pahempi olisi, jos... Pe- Pelattavana kaveri Nais nice. Patterfree tulisi vaan lopussa. Bye bye Patterfree.
2: Hmm.
0: Kyllä, nämä jo vähän silmät kostui pikatsulla ainakin kun videota, että poispäin joutuu häntä heittämään mutta ilmeisesti lopputeksten jälkeen sitten vielä palaa takaisin, että ei, ei, ei montaa minuuttia tarvi huonoilla mielillä olla, että ei uskaltanut sitten sillä tavalla peliä kumminkaan lopettaa. Aika rohkea veto olisi ollut. Se on ne hardcore-loppu,
1: että lopputekstiläkin kerrotaan, että miten Pikachu ei jonkun Villi Raihornin tallaamaksi.
2: Mm.
0: Joo, tulee semmoinen kanssa äh, kansamainen lopetus tälle. Kyllä. Vielä. Tosiaan N64 oli tosiaan alustana tässä kyse, ja vaikka ensimmäinen äh, tämmöiselle äh, isommalle, paremmalle kuin käsikonsolelle julkaistu äh, Pokemon-peli oli, niin siitä huolimatta, mitä tässä tässä... Tämä päivän jaksossa käsitellä, niin saattaa olla hyvinkin niin, että graafisesti parasta antia nimenomaan löytyy tästä ensimmäisestä pelistä. Eikä tuosta soundtrackistakään, mitä mistä kuuntelin, niin ei ollut siinäkään mitään moittimista, että semmoista ää, suht rentoja, rentouttavaa musiikkia oli tuo Soundtrackki, mitä tästä löytyi, ja sieltä löytyi ihan remiksejä sitten tästä Redistä ja Bluestakin otettuna, että varsin laadukas oli siinäkin mielessä, että tuo tekninen puoli näillä osa-alueilla niin on yllättävän hyvin toteutettu, jo sitten tehtiin ensimmäisessä tämmöisessä ei-käsikonsoli-Pokemon-pelissä, mutta valitettavasti sitten se peli ulosanti ei välttämättä ihan sitä parasta mahdollista ollut. on soundtrackia tai grafiikkaa muuten? Tutkimaan. No se täytyy ehdottomasti mainita, että vaikka se graafisesti varsin nätti olikin, niin ne on yrittänyt Pikatsua saada semmoiseksi pikkusen ihmismäisemmäksi, että saisi varmaan rajojen liikkeet paremmin näytettyä, että mitä siellä tapahtui, niin Pikatsulla omituisen sen pitkät kädet ja jalat, että jos olet tätä Manchu-meemiä nähnyt netissä tämmöistä erittäin aikuisen ihmismiehen raajoihin venytettyä Pikachua, niin ei nyt ihan siellä alueella sentään liikuta, mutta mm. siihen suuntaan olla menossa ja ahistaa minua pikkusen. Eh, Joo, jo, en saa nyt kerennyt kuunnella,
1: mutta graafisistihän tämä on kyllä on tosiaan silleen, ihan kivan nätin näköinen. Joskin
0: nyt kun asia mainitsin, niin nuo on vähän häiritsevät. Mm. Joo, ne vähän venyjä paukkuu, kun se rupeaa poimimaan jotakin, Väh, vähän tota pelottavan näköistä on nyt, niin. en tiedä mikä äh, kummitus on onnistunut pikaatsun kaappaamaan, mutta no, jotain rajoituksia jälleen kerran tuossakin on sitten ilmeisesti ollut. Muuten semmonen vielä äh, vähän tunnetumpi pyörähkömpi pikaatsu on tässä kyseessä, että siinä mielessä parempi kumminkin näinpäin. Mm. Joo, tosiaan jotain mun piti. Niin siinä mielessä, että nämä n 64 Pokemon Pokémon-spin-off-pelit, mitä tässä tulee, niin ne oikeastaan kaikki vaikka suht nätiltä näyttääkin ja aika paljon sitä itse 3D-alueella liikkumista on sitten rajoitettu näissä peleissä, niin siinä mielessä tämä oli se kaikkein vapaani, että tässä pystyy aika monesta eri kulmasta tuota pelin tapahtumia katsomaan, että siinäkin mielessä se vapaammin liikuttava peli on, on kyseessä, mutta se pikkasen sitten kostautuu tuossa ruudunpäivityksessäkin, että Vähän heikonoloisesti tämä tuntuu pyörivän, mutta juuri ja juuri liitoksissa onnistuu vielä pysymään, että ei, ei rupea pelisavuttamaan se tuota N64 sen enempää. Mm. Muutama mainittavan arvoista tästä pelistä. Pitkäikäinen huhu tästä on. Muistan ihan, että tätä on pelilehdissäkin moneen kertaan toistettu. En tiedä, mistä tämä Tornihu on lähtenyt liikenteeseen, mutta olen tämä väittämän muksunakin kuullut, että jos tälle Pikatsulle menee mikrofonin kautta yrittämään sanoa sanoja Sony tai Playstation, niin pikatsu suuttuisi sitten pahastikin. Mutta ei ole ilmeisesti tällä väitteellä mitään kummempaa todellisuuspohjaa, että veikkaanpa, että se Pikachu vaan suuttuu siitä mikrofonin laadusta, sitten en mä tähän, ei vaan ymmärrä, mitä sä yrität siellä mun toisessa päässä. Mm. <tos> Joo, itsekin on vielä tuohon väitteeseen usein törmännyt. Mm. Se on jossain yhdessä pelileissä varmaan kerran ollut, ja sitten tätä ää, valhetta ollaan lähdetty kierrättämään sitten, koska se on semmoinen Hauska, hauska tarina, mikä melkein olisi uskottava, niin sen takia sitten onnistunut jotenkin kiertämään ja faktojen tarkastus ei ole nyt sitten ilmeisesti 90-luvun lopussa tai vuosituhannen vaihteessa ollut niin tarkkaa kuin tänä päivänä, eikö se ole vielä tänäkään päivänä. Mutta tosiaan me näitä tämän jakson pelejä ollaan aika hyvin kaikkia päästy enemmän tai vähemmän pelaamaan joko vuosien varrella tai tähän podcastiin valmistautuessa, mutta tämä oli nyt sitten vähän semmoinen ongelma kohta meille, ja hyvä, että siitä sitten aloitetaankin. Että ensimmäinen peli, mistä yritetään, kuulostaa äärimmäisen fiksuilta, niin emme päästy tätä oikeasti pelaamaan. Että joutui valitettavasti tyytymään toisen käden tietoon, että ei ilmeisesti ole sitä serkun jos sitä emulaattorilla lähtisi pelaamaan, niin ei taida millään emulaattorilla olla tätä mikrofonitukia erikseen. Siellä on mahdollisesti tuossa... VRUssa vai mikä se, joo voi sanoa, recognition unitissä, niin varmaan jotain omaa tekniikkaakin vielä sisällä, Miten se onnistuu sille konsolille ääntä kääntämään, niin ei pysty sitten ihan mitä tahansa mikrofonia siihen kiinni laittamaan. Niin tästä tietysti ongelma tulee. Mutta nyt mitä olet muuta omaa aloitteesta tutkimusta, jota tehnyt tämän pelin ympäriltä, niin oliko kova menetys, ettei päässyt tätä pelaamaan. Ja jatkokysymys, että jos tätä olisi lokalisoitu vaikka ihan suomenkieliseksikin asti, niin olisiko tämä kymmenvuotiaista ei niin kuinka pitkään onnistunut viihdyttämään? Mie väittäisin, että tuo olisi ollut semmonen pari iltaa, silleen jee, miten kivaa saa puhua Pikachuunkaan,
1: mutta sitten se olisi kyllä jäänyt siihen. Koska kaikki materiaali, mitä tuosta pelistä on nähnyt, niin joo, se, että se mikrofoni ei oikein toimi niin kuin sen pitäisi, niin se aiheuttaa tuskastumista. Ja vaikka se toimisi, niin itse peli on aika eh. Et idea on hyvä, mutta, tai no ei hyvä, mutta idea on mielenkiintoinen. Mutta toteutuksen, toteutuksen kannalta siltä jäätiin sitten, Jäätin vähän sitten
0: lähtöruutuun. Hmm. Että semmonen jos olisi ää, tullut vastaan jossain messuilla, niin olisi ehdottomasti suorintareittiä, niin yrittänyt reitin te päästä sinne että kokeilemaan, että mitenkäs tämä sitten toimii, mutta joo, olisi varmaan aika paha pettymys ollut, jos tämän pelin parissa olisi joutunut sitten puoli vuotta viettämään ennen kuin seuraavaa peliä onnistuu synttärilahjaksi saamaan. Mm. On, on aika kapea toteutus, että nyt ollaan menty ee, enemmän tuon tekniikan ehdoilla, että hei, nyt meillä on tämmöinen mikrofonin lisälaite ja tehdään se ympärille kokonaan peli, niin ei sulle ole väärä tapa tietysti peliä tehdä, mutta Toteutus tässä vaiheessa on sitten vielä vähän kiehnompaa ollut. En tiedä, miten mm. tänä päivänä pystyisikö tuota jotenkin paremmin toteuttamaan, vai onko sitten jo on itse peli ja sen verran kevyt, että ei sen ympärille kannata enää jatkoa tehdä. Mm. Mutta semmoisesta lähti tämä spin-off-pelien katalogi sitten liikenteeseen, jatketaan peleissä eteenpäin. Liikumme trading
1: card
0: game, game, e game. spin-off peliä maailmassa ja palataan tuolta N64:n sata mm. takaisin käsikonsolille. Seuraavaksi ja aikajärjestyksessä oli siis nimittäin Pokémon Trading Card Gamei. E- Tämä paperimuotoinen vaan Kimpoi Colorille julkaistu versio tuosta keräilykorttipelistä kehittäjänä tässä Hudson Softin varmasti monille tuttu erittäin useampaa, useamman sadan pelin, portauksen ja muita projekteja tehnyt studio tuolla noin Adventure Islandia ja muutenkin vaan heiltä löytyy. Konaamille valitettavasti myytyjä ei todennäköisesti enää <tos> yhtään mitä ikinä tee. Ja Creatures Inc. oli sitten tässä se toinen toimija. Kolmanneksen omistaa tosiaan Creatures Inc. tuon Pokemon IPstä, että heilläkin on Jonkin verran osa ollut sitten tämän kanssa, ja toki tuolla Japanin suunnalla tätä ää, ihan paperiversiota tästä Pokémonin keräilykorttipelistä tekee, että ymmärrettävät, että he ovat myöskin halunneet olla tässä projektissa mukana. Ää, julkaisuaika. Joulukuu 18. päivä 98 oli tuolla Japanissa, että vielä ysi vuoden puolelle onnistuttiin tämä peli siellä saamaan ja muualla maailmassa sitten huhtikuuta tuolla Pohjois-Amerikka ja australia vuonna 2000 ja Eurooppaankin tämä vielä joulukuussa 15. päivä vuonna 2000 saatiin kaksi vuotta alkuperäisin jälkeen. Onneksi ei nykypäivänä ihan näin paljon enää tarvitse sentään odottaa. Nämä mm. päivät, synkät päivät ovat jo takana päin. Ja sitten tämä myöhemmin uudelleen julkaistu tuolle 3DSL-virtuaalakonsolen kautta vuonna 2014. Ja jos nimestä ei vielä selvää saanut, niin keräilykorttipelistä meillä olisi tässä kyse. Ollaanko me saatu keräilykorttipeli jonkinlaista tarinaakin kehitetty? Joo, tässähän on
1: aika paljon mennään alkuperäisten pakevan jalan jäljissä. mitään peli alkaa kuin päähahmo Mark menee tohtori Masonin laboratorioon ja hän saa en yhden starterdeckin. Markin tavoitehan on tulla maailman parhaaksi Pokemon-korttipelin pelaajaksi, ja totta kai hänellä on Ronald, jolla on täsmälleen sama suunnitelma, ja häntä vastahan joutuu sitten kamppailemaan pelin aikana useamman kerran. Ja tavoite on siis voittaa kahdeksan klubimestaria, ja sitten voittaa liikan kaikki neljä Grandmasteria.
0: Kuulostaa. Näin, näin... Hmm. Numeromäärät tämän... kuulostaa hyvinkin samanlaiselta kuin itse pääsarjan pelissä. Kieltämättä. starter on nimetty
1: Squirtle and Friends, Bulbasaur Friends ja Charmander and Friends, että kyllä tässä aika paljon samaa
0: on. Mm. Ollaan sitä äh, kehityspuolta niin lainattu röyhkeästi pääsarjan pelistä, pistetty vaan korttipelisen ympärille. Aika lähellä ollaan jo totuutta tämän väittämän kanssa. Mm. Tosiaan käytiin tämän korttipelin mekaniikkoja tuossa edellisessä Extra-jaksossa läpi. En muista, mikä Pokemonia valloittaa maailman, vaan mikähän tämän jakson nimi taas oli. hyvä, kuin en muista, kuiko se sitten nautettuja en jaksoja enää ulkoa. Mutta me käytiin siinä aika pitkällinen segmentti tästä trading card gamesta, niin ei ruveta se enempää. Tässä sitä enää toistamaan, mutta jos itse pelin pelaaminen sääntöpuolta ja muuten kiinnostaa, niin suosittelin sen jakson vielä uudestaan kuuntelemaan. Vieläkö Eetu muistaa äärimmäisen tarkkaan, miten pelaaminen toimi? Voi kuule, se on iskustunut mieleen jo vuosia sitten. Mm. Tosiaan, kuten tuossa yllä mainitussa kohdassa, kun ei tule meille tarinaa kertoi, niin peliidealtaa peli hyvinkin samanlainen kuin nuo pääsarjan Pokémon pelit on, mutta tosiaan sitten korttipelin muottiin on tämä tehty. Ei sisällä kumminkaan semmoisia samanlaisia roolipelielementtejä, mitä niistä löytyi. Eli tuo paikasta toiseen liikkuminen, niin sitä ei tässä samalla tavalla tehdä, vaan ihan kartan kautta sitten vaan valitaan ja liikutaan toiseen. Että käytännössä nyt jos on ne alkuperäiset pelit tuttuja, mutta tätä ei ole tullut pelattua, niin kuvittelet sen pelimaailman muuten samanlaisena, paitsi että siellä on pelkästään ne salit enää olemassa, että saa vaan niiden välillä teleportaalit paikasta toiseen. Ei olla tosiaan, ei tule random encountereita tuolla, noin sieltä joku... Ö, kommon kortti hyökkää yhtäkkiä, rattatakortti hyö- hyökkää sun kimppu, jos sun täytyy sitä heikentää ja napata, ei mitään semmoista tästä tällä kertaa löydy, pelkät nuo salit on tähän vaan laitettu. Mm. Noihin salaihin kun päästään, niin siellä on sitten tämmöinen klubitila, aulaa löytyy, siellä on yleensä muutama henkilö, ja etukäteen sun vastaa, osa niistä antaa sulle ihan neuvoa, että mitenkä kannattaa täällä käyttäytyä ja muita hyviä pelivinkkejä ja sitten myöskin haastajia tästä löytyy. Sitten se itse salin puolella, missä tuo klubimestarikin, en tiedä, täytyykö sitä klubi-sanaa tässä nyt käyttää, kun sitä, niin moneen paikkaan laitettu, mutta sieltä löytyy sitten vielä muutama haastaja. Yhteensä tosiaan kolme tämmöistä peruskortin pelaajaa sieltä löytyy. Vähän niin kuin Pokemon-peleissäkin oli niitä muita kouluttajia ennen sitä salimestaria, niin täältä sitten löytyy samalla tavalla muutama haastaja ennen sitä ja sitten tämä oma klubimestarinsa jonka voittamalla sitten se oman merkkinsä saa, oliko se kolikko tässä näin, jonkin verran yritetty laittaa. Tämä on vähän Eikö, se niinku... kun... mm. Eikö se joku medal ollut? Joo, taidat oikeassa olla. Tämä on vähän tämä juttu, että saanko lainata tuota sun kotitehtävissä, että joo, mutta muuta vähän pikkasen muutat sitä näette, ettei se ei näytä kopioidulta, niin aika lähellä ollaan siinä, että miten tämä peli on sitten nimetty eri, eri asiat tässä näet että muuten hyvinkin samanlainen kuin tosiaan noin alkuperäiset.
1: Jep, ja tämä poikkeuksellisesti verrattuna öö, noihin varsinaisiin pakevan peleihin, niin siihen voit nuo salit vetää tai klubit, missä haluat ja ainakin osassa se pystyt suoraan menemään klubimestarin puheille, että sun ei tarvii niitä ja hakata. Muutama poikkeus on. Ainakin vesiklubilla pitää se viimeinen tyyppi voittaa, kun se pääsee päästä sinne uuten puhumaan sille klubimestarille. Ja sitten fighting salio varten, niin pitää ensin etsiä ne muilta saleilta, ne sitten nää, 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 no ei kouluttajat, mutta pelaajat. Ja sitten kun ne saanut houkuteltu takaisin sinne Fighting-klubille ja voittanut, niin sitten vasta pääsee sen klubimestari haastaa.
0: Kortin kouluttajat. Ja kartin ja juuri ne. Joo, se on ihan hyvä pointti, että sen esille otit, että nyt onko ei sitä semmoista liikkumista paikasta toiseen ole tässä ne ollenkaan, niin se vapauttaa sitten peliä sen verran, että pystyy ihan vapaasti itse valkkaamaan, että missä järjestyksessä nuo käy läpi, jos vaan luottaa siihen, että pelkällä Starterdekillä pystyy helposti päihittämään, se voi olla tietysti omanlaisensa haasteensa, mutta ja vapaasti pystyy tosiaan valkkaan, että jos joku toinen paikka tuntuu helpommalta kuin toinen, niin ei ole mitään ennalta määrättyä järjestystä, missä nuo pitäisi mennä läpi, että saa ihan itse tämän tällä kertaa päättää tuon oman järjestyksensä. Jep, ja s- me nyt tässä kohtaa, se hyvä vinki jos peli on ennen
1: pelannut, niin olikohan se, että kun jokaisella salilla on käynyt, vai pitikö se käydä kerran häviämään salijohtajan vastaan, niin sitten kun mä tietokoneelta katsoin sinun sähköpostia, niin professori Meison yleensä lähettää, että hei, häntä vastaan toimii hyvin. Tällaiset pakat, jotainpä tästä yksi boosterikaupan päälle. Niin mm. Alussa hyvin helposti saa kortteja kerätetty silleen, että käyt jokaisella salilla pyörähtää ja sitten käyt tietokoneelta kaikki mailit availemassa. Ja muistaakseni myös aina kun se voitat salipäällikö, niin silloin myös saat boosterin niin kuin myös sähköpostina. Saatan muistaa
0: väärin. Joo, kyllä se useamman kerran tuossa peli aikana on lähettää sulle sitten noita boostereita lisääkin, ja tuossa mulla siinä maininta olikin, ihan siis näistä peruskouluttajista, kortin kouluttajista, mitä käyt läpi, niin ee, kun sä voitat ne, niin siitäkin sä työhän kaksi ee, boosterpackia, ei ole ihan yhtä täysiä kuin mitä oikeassa elämässä, hetkinen paljonko pokémon Pokemon, onko siinä kahdeksan vaan, enää muuten, tai ei ihan paljon ollakaan, että no aika lähellä ollaan totuttu, mutta semmoisia pieniä pakkeja mitä tätä peliä varten on omaansa tehnyt, neljä erilaista löytyy tästä näin, niin, niin Kaksaa heti, kun sä kerran voitat, eikä ole myöskään mitään rajoitusta, että kuinka monta kertaa sä pääset näitä perushaastajia vastaan ottelemaan. Sä voit käytännössä samaa kouluttaja vastaan useamman kerran tulee e, fiilis, että mä vuota 90 prosenttia näistä matseista tuon kanssa. Jos niin mä jään tämän kanssa nyt vähän aikaa harrastamaan, niin sitäkin kautta noita puusteleita pystyy kyllä ihan mielimäärin tässä keräämään, että ei ole kovinkaan paljon rajoitettu. ajattele kuinka paljon on. E, Pelimaailma on muuttunut 20 vuodessa. Tähän aikaan vielä sai kaksi boosterpakia yhtä aikaa, mutta ajattelin, jos sai Hardstoneissa, kun Hardstoneissa kummit latteria pelaamaan, niin jokaisesta ja. voitosta saisit kaksi täyttä boosteria, niin ei, ei ihan tänä päivänä näin tällä tavalla niitä keräilykorttipelejä tehdä.
1: Ei ihan. Ja tässä pitää kuitenkin huomata, että tän pelin boosterithan tosiaan ei ole niitä samoja, mitä oikeat on. Niillä oli ne omat nimensä, oli kuin Evolution ja niin poispäin. Että aina jos Tietyiltä treenerilta saa, vaikka just Evolution Boosterisilta saa aina nimenomaan niitä boostereita ja niistä tulee vaan tiettyjä kortteja. Että et pysty koko kokoelmaa kerryttämään
0: silleen, että hakkaat yhtä poloista Grasselin koulutta ja sun tuli pakallas. Hmm. Tai kuten mä silloin about puolisen vuotta sitten, kun mä tosiaan... Tuolla tää, perusjaksojen puolella mainitsin, kun mä rupeasin tätä syksyllä jo pelaamaan, Haha, mä jo siinä vaiheessa tietysti, että me tämmöinen jakso tehdään, että olin niin hyvissä liikenteensä, niin mähän sinulle kerroin siitä mun mahtavasta dekistä, jossa oli yksi Skyteria <laughs> 29, vai montako tuossa nyt saa dekkiin laitettua, niin mitään muuta kuin sitten supporttijuttuja, niin no, mitä sinä väliä kun voi mullikannittaa niin monta kertaa kun haluaa, että kädessä. Ja on kädessä, siellä sitten tota, ihan tuommoista fighting-tyyppi, on tuo heikko, tuota tota vastaan, niin siinä oli aika helppoja booster sitä kautta saatavissa. Ei tämä toimi grandmastereita vastaan skyter No ei se oikein, että siinä kohtaa alkaa <laughs> sitten vähän, vähän tota höyryt loppumaan siitä. Mutta peruskouluttaja vastaan vielä ihan hyvin onnistus viippaamaan, ainakin jos heikkous oli niillä sitten siinä sitä vastaan. Yep. Joo, tosiaan ei pysty ihan, ihan tota kaikkea yhdeltä sentään saamaan. Ja Muuten kumminkin, vaikka siinä pelissä onkin tämmösti ihan nimetyt setin äh, settinsanoille korteille annettu, niin siitä huolimutena on siis tuosta oikeasta pelistä otettu. Eli tästä tosiaan äh, löytyy noin Pace Tykkösen, Junglen sekä Fossil-settien kolme ensimmäistä settiä, niin niiden kortit yhteensä noin 200 korttia. Muutama poikkeus on, ja poisto pois on jouduttu tekemään. Pace Setin elektroodi jouduttu jättämään pois tuolla alkuperäisellä ensimmäisellä elektroodilla oli tämmöinen Pokemon Power nimeltä Passap joka muuttaa tuon elektroodin energiakortiksi. Sen käytännössä knokkauttaa itsensä, ja sitten siitä tulee vaan energiakortti. Se on ilmeisesti ollut vähän liian vaikea ohjelmoida tuolla pelille, ja Fossil Setissä oli sitten Ditto, joka muuttuu vastustajaksi. Ja sitten ne kaikki energiat, mitä siihen titolle on liitetty, niin edustaa ihan mitä tahansa energiaa. Niin tämäkin on ilmeisesti ollut vähän hankala sitten tolle käsikonsolle kääntää sitä, että se oikeasti toimisi. Näin ainakin on monessa paikkaa väitetty. Mutta vaikka ne tosiaan on tässä pelissä omat settinsä, niin ihan oikeita kortteja sieltä sitten joukosta, niiden joukosta sitten saadaan. Sitten 18 korttia on kumminkin ihan tätä peliä varten erikseen luotu tämmöisiä eksklusiivisia kortteja, joista osana sitten Visarsi, joka näitä kortteja alun perin julkaisi, on sitten myöhemmin julkaissut niitä promokortteina tai myöhempien settien mukana liitettynä. Ei ihan kaikkia, mutta osa niistä kumminkin. Ja myöskin kymmenen Autodeck-nimistä Autodeck Machine-nimistä laitetta tästä pelistä löytyy, joihin sitten valmiiksi tallennettuja dekkejä laitettu suovarten, varten, joka ruvetaan sä niitä omia dekkejä siellä pryyvaamaan. Niin tässä on myöskin mahdollisuus noita valmiita sitten hyödyntää, jos ei tosiaan se dekin kasaaminen kiinnosta niin paljon. hyödynsikko niitä ollenkaan? Mm, en muistaakseni, että yleensä,
1: kun pelin olen useamman kerran läpipelannut, niin yleensä se on mennyt siihen, että tai se jonkun starterideki ja sitten aina joka salia varten itse kyhäilee aina tarvittavan dekin,
0: että en noihin ikinä koskenut. Hmm. Tallentaa voi kumminkin useamman vuoden niin voi niiden välillä sitten vaihella. Vähän tietysti vaikuttaa siihen, että mitä niistä kouluttajalta niitä boostereita apailessa saa, niin ei pysty ihan sitten tietysti mitä tahansa hyödyntämään ennen kuin se kokoelma on täydennetty. Jep. Joo, tosiaan, tuossa hyppäsi aikaisemmin ohi, mutta mainitsen Torrivi nyt vielä erikseen. Tosiaan, ne ei, klubit erottuu lähinnä toisistansa siitä, että minkä tyyppin korttia ne edustaa. Samalla tavalla kuin pääsarjassa, eli esimerkiksi tuli niin täältäkin löytyy sitten tuli klubi eriksensä. Noilla klubin johtajilla se elementti esiintyy vahvemmin, mutta noilla muilla jäsenillä saattaa sitten siellä jotain muitakin. Munkin tyyppisiä kortteja joukossa, niin ei siihen ihan pelkästään luottaa, ottaa pelkkiä vesikortteja tätä vasta, että pikkasen täytyy siinäkin sitten miettiä, että ei pysty yhdellä strategialla välttämättä koko klubia sviippaamaan niin helposti. Ja tuossa korttipelissä, kun aikanaan peli aloitettiin, niin siellä oli vain seitsemän eri energiatyyppiä, joista yksi oli ihan normaali, ja sitä ei löydä tätä normaaltyyppiä. Omana klupinansa ni niin kaksi on sitten näistä elementeistä joutunut vähän tuplohommiin, eli Crash-tyyppi siellä on, on kaksi omaa klubiansa, Crash ja Poisoni taitaa olla se toinen vähän si- enemmän si- sinne s- teema. Oliko se oliko tai jollain
1: tällä nimellä? Se, minusti, se oli joku outo nimi, että se ei ollut suoraan edes pois. On. Se, oli, se oli tyyli Science joutunut.
0: tai tämmöinen. Joo. Joutunut se kahteen kertaan siellä töitä tekemään ja fightingissa on sama. Siellähän on fightingin, rock ja samaa, niin tässä on sitten myöskin jouduttu kaksi tekemättä sellaisen fightingin. Taisi olla omaansa ja sitten oli rock-tyyppinen se toinen, hmm. että vähän tuplahommin joutuneita. Vaikka on tietysti yhtä ja sama tyyppi edustaa tuossa korttipelissä, niin niillähän toki voi sitten eri weaknessit olla, että sitä kautta pikkasen sitä eroavaisuutta niihinkin ollaan yritetty laittaa, vaikka kortin raamit olisikin sama värisiä. Se pitää
1: myös sanoa, että kun tosiaan noilla salikouluttajillahan no pelaajilla, niin niillähän ei se ole niin kiveä hakattu, että siellä saattaa tulla sellaisia kivoja yllätyksiä, että minä pääsen tänne grass salille tällä mun tulipakalla ja oho, tällä kaverilla olikin pari vesipokemonia ja eihän tästä nyt tulekaan yhtään mitään kuin viipaa, sweepaa mun alas,
2: hmm.
1: niin aika harvoin kannattaa tehdä, eli täsmälleen tiedä mitä dek- minkälaisia dekkiä dek- dek- pelaa, niin aika harvoin kannattaa olla vain yhden energiatyypin pakkoja. Ja se on mulle ikuisesti jäänyt mieleen, kun on, mä nyt tuonne sähkösalilla siellä on se yksi tyyppi, jolla on se Pikachu-pakka. Ja siellä on se perhanan Flying Pikachu, joka resistoi just Groundia kautta Fightingia. Ja kun sulla on pakka, missä kaikki sun Pokemonit on Groundia kautta Fightingia, niin sit sun pitää jokaisen hyökkäyksen tehdä vähintään 40 damagea, siltä menisi edes 10 damagea läpi. Ja sitten jos sulla on erikseen, vielä tehnyt silleen, että no niin, täällä on mahdollisimman paljon näitä, mitkä resistoi, elektrikkiä niin sitten se väli tuli sellaisia tilanteita, että tässä ei tapahdu mitään, koska kumpikaan ei voi tehdä yhtään damakee toiseen. Hemmeti flying Pikachu, vihan sitä korttia.
0: Siinä on kyllä oma elämänsä pellepeloto ollut, että voi voiko tämä mun Pikachu on heikko öryt että miten me tästä päästään ympäri, niin siellä tappelu alkaa, niin Pikachulla on sitten muutama ilmapallo köytettynä selkeä leiju ilmassa, niin vastustaja katsoo vähän tuomarin suunta, että onko tämä nyt edes sallittu. Mm. Aa, ah, niin, ja tässä vielä oli tämä, ne, se
1: resistoi vaan kahdella kymmenellä, mutta kun se Thunder voi paralaisittaa, sit sillä on tuo fly, millä jos se onnistuu, niin sit se vielä preventaa kaiken damakeen, mitä se ottaa seuraavalla vuorolla. Ja sitten kun sulla pelaat vaan pakkaan, mikä ei muutenkin tekee siihen tavallista damakeen, niin aaah, typer flying Pikachu.
0: Painajaismateriaale.
1: Kyllä, se Pirun kortti
0: on jäänyt mieleen. Monin tästä pelistä löytyy. Korttien vaihtamista pääsee toisen pelaajan kanssa harrastamaan sekä dekkilistoja pystyy myöskin jakamaan valmiiksi tallennettuja. Sekin on ehkä helpompi ollaan toisella tapaa tehdä, mutta jos tämä on se ykköstapa, että Raiden kartkeimiä pelataan, niin tietysti noita pelin sisäisistäkin dekkilistoista jotain hyötyä on, niin niitäkin pystyy vaihtelemaan. Nämä tosiaan osa toiminnosta toimii tuon... Gameboy-kolori infrapunan kautta ja osaa sitten linkki kaapelin kautta. Eihän pääsee toista vastaan, ne yksi vastaan yksi muodossa duellaamaankin, niin tämäkin muodi tämä löytyy. Myöskin tämmöinen ominaisuus oli mahdollista hyödyntä kuin pop oli yksi tapa avata tämän pelin promotional-kortteja. Sanoin tuossa aikaisemmin, että tästä löytyy neljän tyyppisiä eri boostereita, mutta oikeastaan tästä löytyy viiden tyyppisiä, ja viides on sitten mihinkään promo promokortista laitettu vähän harvinaisemmat. Itse pelin sisällä niitä on muutamia erikoistilanteita, mistä niitä saa, ja sitten tämä on vielä yksi semmoinen ekstra tapa, että kaverin kanssa linkkaat laitteet yhteyteen, niin pystyy yhden kerran tätä kart-pop tyyppistä ominaisuutta käyttäjä molemmat saa sitten... Yhän tämmöisen harvinaisemman promokortin sitä kautta auki. Tosiaan kerran vaan käytännössä tämän pystyy tekemään. Periaatteessa sitä voi tehdä rajattomasti, kunhan tuo pelikasetti on vain siinä välissä käynyt useamman muunkin kaverin kasetin kanssa linkattuna, että se sitten sieltä listalta pyhkiytyy pois ja unohtaa, että se on jo tämän kanssa jutellut, mutta epäilen, että ei semmoista. Isoa totas olla kenelläkään ollut, että olisi kaikki pystynyt ringissä näin monta kertaa vaihtamaan, että se olisi sitten täyttänyt. En löytänyt, että mikä se on sitten se maksimimäärä ollut, mitä tuo peli on pystynyt muistamaan, mutta oletan, että vähän liikaa kenelle tahansa. Kumminkin tekninen rajoitus siinä käytännössä on olemassa, että periaatteessa senkin pystyisi kiertämään ympäri, jos, jos joku on vaan mahdottoman määrän gameboy koloreita Ehkä vähän liikaa olettaa näin. Mm. Öö, virtual konsolesta tai konsolen kautta tämä tosiaan uudelleen julkaistiin 2014. Silloin tosiaan nämä, mistä juuri äsken mainitsin, niin ja nämä oli valitettavasti jouduttu poistamaan, koska se ei niitä osattuun tuon 3DSn kautta hyödyntää ja sitä myötä näiden promokorttien saaminen tuossa pelissä on on tehty vähän vaikeammaksi, ja muutama sitten näistä promokorteista oli nimenomaan eksklusiiviä tämä Pop ominaisuuden kautta, niin niitä ei sitten pysty tästä ainakaan laillisin keinoin enää saamaan. Jes, tällä pelillä tosiaan myöhemmin tuli sitten tehdä jatko vuonna 2001 julkaistiin Japanissa äh, pelkästään, eli ei ole missään muualla tätä tullut, Here Comes team Rocket. Perus Team Rocket-riitä nyt piti ottaa vähän parempi <tos> ra- rakettiryhmä tähän peliin. Ihan samanlaista pelistä on siinäkin kyse, mutta siihen on sitten tuon Team Rocket-setin kortit lisättynä myöskin. Mikä on vähän erikoista, koska silloin kun tämä tuli 2001 maaliskuussa, niin Japanissa oli jo kakkoskenin noin Pokemon-pelit ollut. Pari vuotta melkein on ainakin yli puolitoista vuotta, kun 1999 tuli jo koltio Silveri siellä, ja puolellakin oli jo kaikki neljä tuota neosarjan, kakkoskenin Pokemon TCG-sarjaa tullut ulos, niin, niin en tiedä minkä takia tämä on sitten vielä tässä vastetynä, että siitä löytyy vain rakettiryhmäsetin kortit, vähän erikoiselta kuulostaa, mutta ehkä siinäkin on yksi syy sitten sillä, että minkä takia sitä ei ole myöhemmin lokalisoitu. Mutta jatko-osaakin löytyy ja käytännössä se vielä laskettakoon Keni ykkösen Pokemon peliksi, mutta sitä ei tässä muualla olla. Ollaan nähty ja vähän vaikeampi päästä pelaamaan, niin ei siitä puhuta tällä kertaa enempää. Mm. Mutta ennen kuin vaihdetaan pelistä eteenpäin, niin oliko sulla vielä tästä keräilykorttipelistä sanottavaa? Kuuleman mukaan olet ilmeisesti tätä pelannut varmaan aikaisemminkin. Juu, useaman kerran olen tämä
1: asti vedellyt ja tämä on minusta todella todella mainio. Että se on harmillista, että. Öh, esimerkiksi tuota jatko-osaa en ole niin ikinä pelailut, kun se oli tosiaan vain Japanissa. vai Siitä... ehkä sitä käännetty romiin jostain löytyisi, mutta en ole jaksanut niin paljon ostaa. Ja ylipäätään usein on miettinyt, että Tämä usein on käynyt mielestä, että olisi kyllä kiva taas vähän pelailla Pokemon-kortti, että pitäisikö tuo taas uudelleen? Mainio, mainio peli. Ja tuo esimerkiksi sitten joskus, jos Switchille tulee Gameboy-pelejä, niin jos tuo sinne tulisi, niin sitten viimeistään menis kyllä pelailuun mm. taas pitkästä
0: aikaa. Tämä on kyllä myös ihan tekninen ihme siinä mielessä, että aattelee, että kukaan nyt haluaisi korttipeliä pelata Gameboy-ruudelta, mutta tämä on yllättävän hyvin onnistuttu kumminkin toteuttamaan ja äärimmäisen uskollinen tuolla ihan oikean pelin säännöllekin, että vaikka erittäin rajoittuneesta laiteympäristöstä onkin kyse, niin tosi hyvin tämä on onnistuttu sovittamaan gameboy niin siitä täydet pisteet pelille myöskin, Rajoituksista huolimatta niin erittäin hyvä versio tuosta ollaan saatu. En nyt oikein tänä päivänä sitten enää tiedä, vaikka nyt tota huuestaan pelaasinkin ja ihan hauskaa tämän parissa oli, niin kyllähän ne sitten oikeastaan Pokemon Online voi mikään niminen tämä heidän oma alustansa, mitä pc pelaa, niin kyllähän tuommoista korttipelejä toki mieluummin pelaa sitten, ainakin itse väittäisin näin, että ihan tämmöiseltä PC-ruudulta ja tämmöisten kanssa, tai mitä näytä on sitten indie-tyyppisiäkin korttipelejä, missä on konsoli, tai siis anteeksi niin ehkä niitä mieluummin kumminkin pelaa, että ei se välttämättä enää versio tarvitse olla. Mm. Toimii edelleen, mutta ei ehkä välttämättä enää se ykkösalusta, millä tuommoista haluaisi pelata.
1: Mutta mm. jos on... Minkälaisia muistikuvia, että hei joskus sitä pelasi oli ihan kiva niin sitten kyllä voin suositella, että kannattaa ainakin kertaalleen läpiasti pelailla Vai sinne te tulee olemaan. Hey my name is Julie I'm a Pokemon trainer just like you Stick with me, and together we'll become the greatest
2: Pokemon Masters the world has ever seen! We're gonna learn about the world of Pokemon,
1: the trading card game. But you can do more than just collect and trade these cards, they're a complete game! Using the cards, you can battle against your friends to become the best there ever was! It's totally
2: fun! So, do you have what it takes? Then let's go!
0: Sitten tehdään pieni aikahyppy tähän väliin rikotaan tätä minun sääntöäni, että käydään aikajärjestyksessä läpi. Haluaisin tämmöisen pienen sivuraiteen tähän ottaa. En tiedä ansaitsisiko tämä oma segmenttiensä, mutta Halusin ottaa, koska itse tämä näen muista ja jonkin verran juttu on niin näistäkin löytyy. Eli kun vielä pysytään hetken aikaa tuolla keräilykorttipeliän puolella, niin hypätään ajassa eteenpäin vuoteen 99 täällä Euroopassa ja helmikuun 2000 olisi aika, milloin tämmöinen erikoisuus olisi tullut, eli Pokemon Play It PC-alustalle julkaistu keräilykorttipeli, eli samoilla rintamilla liikutaan tässä, kun tuo edellisen pelin kanssa. Kehittäjänä tässä oli se Fluid Entertainment-niminen Jenkki-yritys, 98 vuonna perustettu. Tämä Play It oli heidän ensimmäinen tuotteensa, että varmaan enemmän tai vähemmän tätä varten oli suorastaan tehty tämä näin. Netistä löytyy aika heikosti listaa siitä, että mitä he ovat tehneet, mutta näiden kahden plate-pelien, joo näitä on kaksi vielä, yksi ei riittänyt, piti tehdä kaksi, on pitäytynyt näiden lapsille suunnattujen pelien tekemisessä ja on itse asiassa tänäkin päivänä edelleen aktiivinen se, minkä takia niitä pelejä oli listattu, niin Saattaa johtua siitä, että siellä on sitten varmaan enemmän selainpohjaista peliä ja tämmöistä oli joukossa, että kaupahylyltä heidän peliänsä ei ihan hirveästi löydy, niin tämmöistä flässipeliä ja veppiselainpohjaista web- peliä, niin heillä taitaa enemmänkin sitten joukossa olla, niin sen takia niitä on vähän huonosti listattu. Ja tätä peliä tästä keräilykorttipeliä jaattiin tuon kahden pelaajan starter setistä, Pace 1, set kun aikanaan oli, niin tätä kautta tämä on monen kotiin päätynyt ja ilmeisesti minullekin. Mä kistän kanta että joo, muuten se oli se Pace 1 setin kansi, mutta siinä vaan luki, että sieltä löytyy tämä, että se on kahden pelaajan CD-ROM-setti. Niin mulla ei muistaakseni sitä versiota ollut, mutta. Tavalla tai toisella tämä kumminkin mulle päätynyt. Niin kai täytyy sitten uskoa, että se on sen mukana tullut. En minä muutakaan selitystä löydy. Tai sitten tämä on vähän sama kuin pengalin tiikeri, että niitä on vain jostain ilmestynyt. Ja ne on ympäri Suomea ja aika monesta taloudesta semmoinen löytyy. Öö, ennen kuin kerron tästä enempää, niin sinä tämmöistä ollenkaan, että olisi kätösisi päätynyt? En ole ikinä tällaista nähnykään. Okei. Siinä tapauksessa mä vaan kerron nopsaan kokemukseni perusteella, että minkälaista pelistä on kyse, ja mä ajattelin, todellakaan 20 minuuttia haluan omistaa. Ei ole mitään tarinaa tässä näin. Okei, siinä on pieni alkuvideo, siinä on erittäin painajaismateriaalimaisella... 3D-animaatiolla lapsia. Muutama tehtyä Julie-niminen tyttö sulle kertoo, että hei, tervetuloa pelaamaan Pokemon-keräilykorttipeliä ja haluat varmastikin op- op- oppia tämän pelin ja olla paras tässä. Ja siinä on oikeastaan koko tarina. Pieni minuutin. Oh, siis,
1: Väitätsi siis, siis nämä Google-kuvaholla, kun tulee nämä hirvittävät 3D-lapset, niin nämä oli oikeasti pelissä? Joo. Äh. Oli, että oli joku läppä. Oh God!
0: Ja... On hirvittävän näköisiä lapsia. <laughs> Joo, valitettavasti tuo siirtymisaika aika käsin piiritystä 3D hanimoituun moituun niin oli, oli aika hankala kuikamala Eh, joo, ei mitään tarinaa tässä pelissä, se ei enempää ole, että juuli, niminen tyttö sulle, sinä sitten ääri, pieneltä ruudulta kertoo aikana, että miten peliä pelata ja muutenkin kannustaa sua enemmän pelaamaan. Mutta sama idea tosiaan kuin tuossa Game Boy pelissäkin kun tämäkin tuohon ihan paperiversioon sitten perustuu, niin suhtuuskollinen versio tuosta pelistä on tässäkin kyse. Ja kun kerran peli jonkun tämmöisen muun tuotteen mukana tuli, niin ei tarvinnut sen täyttä hintaa tästä maksaa, niin siinä mielessä vähän tuote on tällä kertaa kyseessä. Että enemmänkin tämä on ollut tämmöinen äh, markkinointituote, ekstra vaan. Niin ja senkin takia tuota pelisisältöä, mitä tästä löytyy, niin on varsin rajoit- rajoitettu määrä. Ää, kolme eri pelitilaa tästä löytyy. Learn-puoli ää, opettaa tuon korttipelin perussäännöt, semmoisia monesta muustakin pelistä löytyviä, jotta hei, pöytätilanne on tämmöinen, miten sä ratkaiset tämän. niin semmoinen ominaisuus löytyy, ja sitten on ihan perusvapaa tila jossa pääsee tuota tietokonetta vastaan pelaamaan half-dekeillä, eli tuommoisella puolikkaan kokoisella 30-kortin dekeillä. Se on vähän enemmän tuolla Japanissa suositumpi formaatti ollut tuosta Pokemon keräilykorttipelistä, se on lapsille ja aloittelijalle vähän ystävällisempi versio kuin täys- Kuhuen kortin versio, mutta jonkin verran sitä ilmeisesti muuallakin maailmassa pelataan. Ja ainoastaan neljä valmiiksi rakennettua dekkiä tästä löytyy. Ei pääse muokkaamaan eikä pääse mitään lisää ansaitsemaan. Että Käytönsä pelkkä tutorialihan tämä koko pelijuttu sitten on. Sen takia vähän tämmöinen opetuskäyttöön tarkoitettu. Markkinoidaan tuota keräilykorttipeliä enemmänkin. Ja noistakaan neljästä tekistä, niin kaksi on ainoastaan avattuna, että täytyy sitten Koodin kautta avata ne kaksi muuta. Kirjoittaa Fire tuossa pääruudussa, niin sitten ne aukeaa. Jos joku innostuu tätä pelaamaan, niin vink- vinkkinä sinulle. Sisältö se kaksinkertaistuu, kun kirjoitat sanana Fire aloitusruudussa. Passetin uh, kortteja Jungle kortteja löytyy tästä näin, ja uh, sitten tosiaan tilaakin tästä vielä löytyy, sinne on vähän tämmöistä tietä lisämateriaalilla laitettu, print- printattavia kuvia, taustakuvia, tietokonetta varten, uh, terviä pelejä, ja uh, sitten löytyy kaksi erikoisnumeroa tuosta uh, Wizardsin toptek Top Deck-nimisestä lehdestä, ei muistaakseni ollut ihan täysimittaisia lehtiä, että pieniä, Mainostyyppisiä, äh, muutaman sivun mittaisia, äh, ekstra-numeroita tuolla noin, ja sitten oli myöskin mainosvideo tuosta Pokemonin TCG-liikasta. Äh, muistatko mitään tuommoisia äh, keräilykortille omistettuja lehtiä, missään vaiheessa nähneessä? Ei Su... kyllä kuulosta yhtään tutulta, en muista nähneeni. Niitä kyllä varmaan Suomeen ei hirveästi tuotu, ellei jossain r sitten ollut englanninkielistä versiota. Jollekin lätkäkortille ja tämmöisillehän oli semmoista, keräilylehtiä, missä oli ehkä aukeama tai kaksi, oli jotain harrastukseen liittyvää ja sitten muut oli vain semmoista, eli no listaa tänne näin, mitä kortteja sulla on, ja täältä löytyy sitten ehkä niiden arvokin, niin semmoisia mä muistan, että on jo jonkin verran liikkunut, mutta muuten vähän vähemmän täällä Suomen maassa. Äh. Muuta mainittavaa tästä näin, pari pientä vikaakin löytyy, säännössä huolimatta, niin noita Penkille laittavia Pokemonia ei pääse toisena Aloittava laittamaan ennen kuin omaa vuoroa alkaa, mikä menee sääntöjä vastaan, mutta okei, ja Magmarilla oli flamethrower liike tässä näin, mikä pitäisi discardata Tuli Energiaa, mutta jostain kumman syystä se tässä versiossa sitä ei tee, niin muutamia pieniä tuollaisia kauniia syöreitä tuosta pelistä valitettavasti löytyy. Jos tämä ei vielä riitä, niin sitten tuli vielä Blade 2, Volume 2, edelleenkin PC-alustana ja Fluid Entertainment tässä kehittäjänä. Tämä tuli apat vuosi jälkeenpäin, ei oikeastaan sitäkään. Vuonna 2000, Jimmy Hirosset ja Jimmy Challenge-nimisten settien välissä tämä tuli ja oli tommoisen Tempest Gift Box-nimisen tuotteen sisällä tämä CD-levy. Muuten ihan samanlaista pelistä on kyse, että samanlaisella meiningillä mennään, mutta tätä on pikkasen laajennettu sitten tuosta alkuperäisestä. 15 kenttää on jaettu, sieltä löytyy Basic ja Advanced vaikeustasot. Basicissä pelataan 30 kortin dekeellä ja Advancedissa 60 kortin tekeellä. Ja sieltä löytyy sitten erikseen vielä Challenge-kenttiä. Vähän niin kuin tuossa edellisessä oli sitä Learn-puolen haasteita, niin niitä on sitten laitettu tähän play-tilaan, niin se käytännössä on se, Sama puolis sitten yhdistetty tuohon play-puoleen. Kyllä tästäkin se learn vielä erikseen löytyy, mutta vähän sitä samaa elementtiä on tuonne play-tilaan otettu myöskin. Neljän tekin sijasta tästä löytyy jopa seitsemän valmista dekkia. Ja sitten noiden base lisäksi on tuosta fossilista ja team rocketista myöskin kortteja tänne lisätty. Mutta sama juttu kuin edellisenkin kanssa, että ei pääse mitään uusia kortteja tässä avaamaan tai muuta. että Edelleenkin näissä valmiiksi annettujen... Deckien kanssa joutuu sitten pelkästään harrastamaan. Pari muuta ominaisuutta tähän on laitettu. Löytyy collect siinä ne pääsee listamaan omat omistamansa kortit. Voi tulostaa siitä vaikka tuollaisen tsekkilistan itsellensäkin paperille. Ja sitten pystyy noita dekkilistoja tuolla myöskin vähän pyörittelemään myöskin jälleen kerran printtaamaan niitä paperimuotoon. muotoon. Vähän laajennettu versio tuosta alkuperäisestä versiosta, mutta eipä kovinkaan iso parannus ollut tämän jälkeen joko tämän tiedon perusteella niitä tekee eli tätä lähteä kokeilemaan.
1: Kuulostaa silti,
0: että ei vaan tuota Gamepoint Trading Card gamea pelata mieluummin. Joo, valitettavasti tässä käy näin. Vaikka se PC on paljon parempi alusta tämmöiselle pelille, niin siitä huolimatta huoli, mutta tuo Gamepoint Colorin versio on niin paljon täydellisempi kokonaisuus kun nämä näin, mitkä on sitten lähinnä tämmöistä markkinointikikkaa ollut, niin en näitä suosittele kokeilemaan, mutta haluaisin ne mainita, kun muistan tuota tästä pelaaneen ja se jossain laatikoissa edelleenkin pyörii, mutta ei kannata näitä tässä vaiheessa sitä sisälle laittaa, että aika on ajanut valitettavasti näistä jo pahasti ohitse.
2: Pokémon. How do you do it? You're gonna be fast. Yeah. You need a keen eye, the best equipment, and lightning quick reflexes. No, you don't. All you need is Pokémon Snap, the first Pokémon game for N64. Find them, frame them, and shoot. You can even bring your Snap cartridge to a participating blockbuster video and print out stickers of your favorites.
0: Doesn't look like they're coming
2: out today. Odd luck.
0: Pokémon Snap. Gotta catch 'em. Ette painuraisa palataan näin pykälää parempi Pokémon-spin-off-peleihin. Seuraavaksi vuorossa olisi Pokémon Snap. N64-säliä jälleen kerran siirrymme, ja HAL Laboratorin kehittämästä spin-off-pelistä olisi tällä kertaa kyse. Körpipelejä ja muuta kivaa, muun muassa sitä häljeltä kovasti löytettä tuttu. Studio varmaan on jälleen kerran kyseessä. Tämä peli oli vähän semmoinen oma tarinansa tämän kehityksen kanssa, että on aika erilaisena tuotteena sai alkunsa. Tätä piti alun perin tulle, ää, Nintendo 64 dd lisälaitteelle kehittää, jossa oli näitä nettiominaisuuksia ja muuta, muistilisäystä ja tämmöistä ekstra kivaa, ää, jossa oli sitten tosiaan, on, no, mä mainitsinkin jo, tämän sitä saa, rupea, ei suostu eh. lukemaan omaa tekstinsä, vaan yrittää päässä käännellä nämä sanat vielä omaa järjestyksensä. Joo, mutta tosiaan ei ollut tarkoitus olla alun perin Pokemon-peli ollenkaan, vaan toi tiimi oli kehittämässä tämmöistä satupohjasta peliä Jaakko ja Povu tarinasta jossa tämä valokuvaus oli kumminkin pääosassa, mutta tuo peli-idean toimivuusti herätti kuitenkin sen verran epäilyksiä, että tuo projekti Päätettiin laittaa tuon Pokemonin kuoriin niin sitä kautta sitä myyntilukuja lähteä vahvistamaan. Ja myöhemmin jopa tämän, ja tämä 64-DD-suunnitelma kokonaan, koska tuo lisälaite myöhästyi niin paljon. Tai se on vähän semmoinen välipäivitys suorastaan, eikä lisälaite tarkkoja olla. Ja sitä muutenkin sitten julkaistiin rajoitettu määrä ja ainoastaan tuolla Japanissa. Niin sen takia tuossa tehtiin ihan perus N64-peli. Kehityksen saapuna oli myöskin Pax, Softenica sekä Nintendo. Ja tämä peli oli julkaistu tuolla Japanissa ensimmäisenä jälleen kerran maaliskuun 21. päivä vuonna 1999 Pohjois-Amerikassa kesäkuussa 1999, eli tässä oli nyt vähän lyhköisempi väliaika. Australiassa maaliskuu 2000 ja Euroopassa jouduttiin ottamaan jopa syyskuulle vuoteen 2000, että vaikka se englanninkielinen englannin käännös tästä aika nopsaan tulikin, niin jälleen kerran jouduttiin täällä Euroopassa sitten näinkin kauan ekstra odottamaan. Ikävää näitä muistella. No, saatiinko me tähän peliin jonkinlaista tarinaa ängättyä mukaan?
1: Joo, professor Oak on kutsunut lahjakkaan valokuvaajan Todd Snappin Pokemon Saarelle avustamaan tutkimustyössä ottamalla valokuvia saaren villeistä pokemoneista niiden luonnollisessa ympäristössä. Et jälleen monimutkainen ja hieno juoni.
0: Joo, mä tuossa jälleen kerran ihmettelin, kun mä puhun niin paljon enemmän, että en aina, ei tule ollenkaan puheenvuoro, niin haluatko yrittää? Osaatko pelimekanikkoja selittää ympäri että minkälaisesta pelistä meillä olisi nyt kyse?
1: Joo, tämähän on siinä mielessä erikoinen tapaus, tässä pelissä liikutaan tällaisella Zerovan nimisellä ajoneuvolla, joka kuljettaa häntä raiteita pitkin. Eli hän on siis Reilkan shooter, paitsi että tässä pelissä ei pääse ampumaan yhtään mitään. Paha joo. Jep, sitten kuitenkin vesiteitsin liikkuessa tosin pystyy hiukan liikkumaan sivuttaissuunnassa ja hidastamaan virran mukana liikkumista. Ja ohjauksella liikutellaan kameraa ja sulla on kamerassa vaan rajallinen määrä filmiä, että sun kannattaa vähän äänesti miettiä, että pitäisiköhän kentän lopulle säästellä muutama shotti, jos siellä tuleekin jotain hienoa nähtävää. Ja kentän lopuksi sitten Professor Oak, äh, professori Oakille voit näyttää jokaista Pokemon-tyypistä yhden kuvan, niin valitset niistä aina sen
0: parhaan, mistä saat Hyvin parhaat kehut. Tuota, ja. Välillä pistän sullakin tauko. <laughs> <Jop>. <laughs> niin, niin, mitä tässä on että pelejä käydään läpi, niin tähän on itse pelideata varmaan kaikkein rajoitetuin näiden spin-offin pelien joukosta. Onko tämä kumminkaan, tuntuuko tämä rajoitetulta peliltä, kun joudut näin raiteilla sitten kumminkin pelissä, pelissä liikkumaan paikasta toiseen.
1: No jossain määrin joo, mutta tietyt railgun shooteritkin on varsin hauskoja, niin ei se välttämättä huono asia ole. Sen mm-hmm. sitten, jos viien suolta tämä liikkuminen, niin jos se sitten mahdollistaa sulle
0: keskittymisen muihin asioihin, niin sehän voi olla ihan vain hyvä asia. Joo, ja se, 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 se oma haasteensa tuohon peliin nimenomaan tuo se, että se, ee, se rovan tuossa sun ajoneuvossa niin liikkuu tasaista tahtia, että sä et voi sitten jäädä paikalle vaan kyttämään niin luontokuvaettekin sitten on siellä ojan pohjalla 12 tuntia ottamassa sitä sopivaa hetkeä, vaan tässä sitten täytyy myöskin siinä liikkeen aikana niin va- va- varautua siihen, että se hyvä kuva tulee nyt tässä kohtaa, ja jos mä sen nyt missään, niin mulla ei sitten enää toista yhtä hyvää tilaisuutta sitä varten tuota. että siinä mielessä se peli vaikeustaso on oikeastaan tuohon linkittu. Tässä ei siis mitään äh, muuta panosta sinänsä ole, että ei voi vain ensin rotkoa ja, tai muuten mm. onnistua peliä lukitsemaan semmoiseen häviötilanteeseen, vaan se vaan on tämmöinen, että Kevyt peli ja joudut siinä sitten tilanteen mukaan reagoimaan, mitä ympärillä tapahtuu. Et siinä mielessähän tuo nyt ei haitta. ja toki kun 6 jälleen kerran puhutaan, niin olisi varmaan ollut mahdollista tehdä semmoinen vapaasti liikuttava 3D-alue, mutta se olisi ollut huomattavasti raskaampi peli sitten siinä tapauksessa, eikä välttämättä mitenkään se ei epähauskempikaan sitten, että olisi mennyt sitä pikatsun jotta tuijuttaa ja että tekeekö se jotain erikoista että siinä mielessä nuo rajoitukset on mun jälleen kerran omalla tavallaan tuonut erilaisia ideoita tätä peliä varten. Mm.
1: Mut joo, tuossa mainitsin, että professor Ouk antaa pisteitä, niin tämä sitten pistetykseen vaikuttaa muun muassa se, että öö, miten iso tämä pakema näkyy kuvassa, sitten missä kohtaa se sijaitsee kuvassa, mahdollisimman keskellä ja muita mahdollisia tekijöitä. Ja jos haluat parhaan mahdollisen kuvan, niin olisi hyvä kuva sitä Pokemonia mahdollisimman läheeltä, se olisi mahdollisimman keskellä, öö, ja sitten olisi mahdollisimman monta samaa Pokemonia samassa kuvassa, ja sitten se poseeraisi jollain tavalla, ja myöhemmin tässä sitten aukeaa esiin, jotkin avulla voi saada Pokemonia poseeraamaan. Ja sitten on tämmöisiä tiettyjä erikoistilanteita, että esimerkiksi jossain kentässä, jos se Jigglypuffin pelastat ilta, niin se siirtyy sitten kentän loppuun laulamaan, niin siitähän saa oikein makoisan kuvan.
0: Ja joo, tuossa varmaan... Ne, jotka on yliopistotasolla käynyt valokuvaamista opiskelemassa pääaineena, niin kertoo, että eikö sen hyvän valokuvan ottamiseen ole vähän muitakin kriteereitä kuin nämä, mitä tähän on listattu. Nämä nyt aika videopelimaisia juttuja, miten tämä on täytynyt ohjelmoida ympäri pyöreästi selkeästi selkeästi linjatuksi tavaksi, että mitenkä niitä hyviä pisteitä saa, mutta mä oletan, että se, että sä meet naamaan etenkin, jotta on pikachu otsasta kuvaa, että se täyttää mahdollisimman paljon ruudusta, niin ei se ehkä välttämättä automaattisesti tarkoita, että se on hyvä kuva. Todennäköisesti ei.
1: Sitten tosiaan, mitä enemmän siihen pisteitä kerrytät, niin lopuksi sitten nämä kaikista kuvista, valitsemista kuvista, tulee tämmöinen yhteispotti ja sitten Tätä yhteispottia kerryttämällä avautuu uusia kenttiä ja uusia hyödykkeitä, joista esimerkkinä on ruoka, jolla voi houkutella Pokemonia lähemmäksi. Pesterball, jolla voi ärsyttää tai kokonaan tyrmätä Pokemonin hetkeksi. Ja Pokeflute, jolla voi sitten herättää nukkuvan Pokemonin. Yllätöin paljon kuitenkin pystyy manipuloimaan sitä, että minkäla- miten Pokemon käyttäytyy ja missä
0: kohtaa se on. Että et ole täysin niin kuin katsojan roolissa. Peli eteneminen oikeastaan tällä tavalla vähän. Jaksotettu, että ei, ei tosiaan pysty jokaisen kenttä menemään vapaasti, vaan nimenomaan aukeaa, vaan sillä tavalla, että täytyy aina vaan parempia, parempia kuvia ottaa. Pikkasen sitä on ehkä sitä pelinkestoa tällä tavalla myöskin jotenkin ikävällä tavalla venytetty, että sä ekalla visitillä ekalla alueella mitä käyt, niin sä häit sieltä oikeastaan täysiä pisteet. No sä et vaan yksinkertaisesti pysty saamaan täysiä pisteitä, vaikka sä kuinka hyvin ottaisitkin niitä kuvia matkan varrella, sillä esimerkiksi on se nukkuva suoralaksikin heti ensimmäisessä alueessa, niin sä et siitä, no, sä voit ottaa sitä nukkuvasta suorallaksi kyljestä kuvaa, mutta okei, okay, sitä luottelin, että se on suoralaksen kuva, että sanoit, että on vähän vähän huonosta kuvakulmasta, että pitäisi parempi saada, sen takia sitten joutuu myöskin tämmöistä backtrack tässä pelissä aika paljon tekemään, joko sen takia, että sä et saanut vaan ekalla yrittämään muuten hyviä kuvia, tai sitten sulla vaan puuttuu ne sopivat itseemmin tätä varten, että et pysty edes ottamaan niitä kuvia. Sen takia tässä pelissä täytyy aika paljon niitä visittejä sitten tehdä uudestansa. mutta niitä tulee tosiaan muutenkin tehtyä, koska joo, koko ajan sitten vaan yrittää parempia ja parempia kuvia saada, niin Osa niistä visiteista on oma-aloitteisia, vapaaehtoisia. Osaan sitten vähän pako edestä, että saa pelissä edistyttyä eteenpäin. Mm.
1: Joo, sitten vielä sen verran voisi mainita, että tässä pelissähän ei ole kuitenkaan kaikkia 151 alkuperäistä Pokemonia, että vain 63 eri Pokemonia löytyy. Se olisi ehkä vaatinut ehkä vähän useamman kentän ja enemmän kikkailua, että kaikista 151 Pokemonia olisi saanut
0: peliin ujutettua, mm. tai sen kenttä on ollut hyvin ahtaita, joka puolella on vain Pokemonia pyörimässä. Joo, sekä pitkiä kenttiä saanut olla, että tarpeeksi tilaa jokaiselle esiinty. muutella, että turha monta modelia yhtä aikaa ruudulle, ne ei tykkää, aina 6.4 ne hyvä. Jep. Ja tämmöisenä erikoisina lisätietona, että
1: Blockbusterin myymälöissä oli julkaisun jälkeen Pokemon Snap Sticker Stationeita, jossa pääsi tulostamaan omia kuviaan kolmen dollarin hintaan. Haluaisin nähdä jonkinlaista tilasta,
0: että kuinka moni on noita hyödyntänyt. Harvempi varmaan, mutta kun siinä on Pokemonin printattuna kylkeen, niin varmasti on mielenkiintoa herättänyt, että mikä sitä tämmöinen on. Mm. Kyllä, kyllä. Uudelleen julkaisu tosiaan tuolle Virtual Tälle oli myöskin tapahtunut ihan viile. Tämä tuli ensiksi joulukuussa 2007, ja vii jullekin. tämä vielä uudestaan julkaistiin vuonna 2016. Vähän eri aika. Aluesta riippuen niin sen tarkemmin sitä tuohon listannut. Minkälainen fiilis Snapin pelaamisesta jäi? Olitko tätä silloin tuoreeltaan pelannut vaaliko nyt ensimmäinen kosketus tähän? En ole tätä pelannut itse. Tämä on kyllä näitä, mikä on tavallaan
1: kiinnostunut, kun tällä on jossain määrin... Niin kuin, emme kulttimainen ehkä väärä sana, koska tähän kaikki tästä puhuu ihan sille lämpimään sävy, että tämä oli semmoinen ihan kiva tapaus... Ja tähän esimerkiksi löytyy tosiaan Wii Uun niin me joskus sitä mieti sen hankkimoista, koska se on hei täydellistä Wii U gamepadia voisi käyttää kamerana, mutta ei, ei se ei valitettavasti hyödyntänyt tuota sitä ohjaimen toisin kuin vaikka tämä, tämä Fatal Frame, joka Wii Ulle oli, niin sitähän on, sen pelaaminen oli huomattavasti hauskempaa, kun se, käytänyt, se ohjain oli kirjaimelle se kamera. Niin, niin minusta oli harmillista, että ne ei tähän Wii u versioon tuota sitä laittanut, eivätkä myöskään missään kohtaa Wii Ulle tehneet omaa Pokemon senäpihan kokonaista remake tai jatko-osaa, koska se on niin kuin varmaan yksi pelihistorian suurimpia tällaisia niin missattuja
0: mahdollisuuksia. Kyllä tavallaan... Teknologia on olemassa, että voisi tehdä tämän pelin paremmin, niin sit sitä ei vaan tehdä. Jep. Ja tavallaan kyllä niin kuin, on kyllä
1: monesti miettinyt, että jos tämä Switchille vaikka tulisi joskus jossain muodossa, niin voisi sen ehkä napata, että vaikka ei liike- liikeohjausta saisikaan, niin Ihan vain, että on niin moni on kehonoja, kehon, että tämä on oikeasti ihan kiva pikkupeli. niin
0: silleen kiinnostaa, mutta ei ole vastannut aikaiseksi vielä. Mm. Mä sen verran tuossa äh, spoilaa loppukysymystä ja tulee että mikä fiilis näette äh, pelien pelaamista niin Tämä on on mulle se mukavin kokemus nyt tällä kertaa, mitä näitä... Peliä kävin tätä jaksoa varten läpi, niin mulla oli itse asiassa ihan hauskaa tämän Pokémon Snapin kanssa. Ei ole semmoinen peli, mitä tuntikausia jaksaisi vetää, mutta oli semmoinen, että melkein joka päivä, kun tätä aktiivisesti vielä pelasin, niin aina joka päivä tuli no, vartin puoli tuntia, voisi aina vähän vielä koittamassa lisää pointtia saada tuossa. No, että oli, oli mun mielestä varsinne mainio kokemus, vaikka kovinkin rajoitettu peli siinä mielessä on, että mitä tässä pystyy... Pystyy sitten loppupeleistä tekemään, niin se omalla tavallaan sitä innovaatiota tuolla pelille lisää toikin, että ei ollut semmoinen open world-valokuvauspeli nyt tällä kerralla kyseessä, että se on ihan oma haastansa nimenomaan siitä tulee, että joutuu raitelta lennosta niitä hyviä kuviakin sitten ottamaan. Pikkasen tässä ehkä kaikkien helpoiten näkee sinne kulissien taakse heisillä että tässä nyt mitään, ja modeelit tai mitään muuta tapahtuisi, mutta aika staattinen pelihän tämä loppupeleissä sitten on, että käyt sen toisen reissun ensimmäistä kertaa jollain alueella, niin se on oma, että hetkinen nämä. Kaikki Pokémonit oikeastaan liikkuvat samalla tavalla kuin Nä. viime kerrallakin, ja ne ilmestyy joka kerta samalta suunnalta, että siinä mielessä on, on semmoinen peli, että rupeaa niinku huomata, oikein okei, okay, aika... Aika vahvasti skriptattu kokonaisuus sitten, ja seuraavalla kerralla, kun käyttää, jos mulla on uusi esine, mitä käyttää, niin nyt tämä käyttäytyy vähän eri tavalla kuin viime kerralla, mutta muutenhan se siinä mielessä vähän huomaa kyllä, että on aika yksinkertaista pelistä kyse, mutta ei se mikään estesiltäkään ollut, että tästä pelistä pystyisi tykkää, että mulla on ainakin näiden pelien joukosta, niin Snap meni ainakin itselläni ykköseksi. Että suosittelen kyllä ehdottomasti kokeilemaan, jos sitä pääsee jossain vaiheessa testaamaan. Ja nyt sitten voisi uutana uutena pelinä julkaista ja laittaa vaikka sitten kamera omaksi lisälaitteeksi. Voisi tuo puhelimen jotenkin linkata Switchin kanssa, niin siinähän olisi jo kamera valmiina.
1: Eikös tuo Switchillä olisi joku labosysteemi tuonkaan jossain määrin
0: toimiva? Miksi ei. Hmm. kastele sitä.
1: Ei vaan Piemäinen antamaan niiden niin ideoita, että tuo
0: laboon nyt on nähty ja kuultu. Mm. Ja tuohon Pokemon GO-ympärillähän olisi voinut laittaa, että tämmöinen äh, ARG-versio Pokémon sinä pistä sinä vaan se on ongelma, että et vähän naapurin pihaa paljon kuvailemaan, niin saattaa tulla naapurin isäntä sitten mottaamaan sua otsaan, mutta muuta voisi se toimia. Neksi jos saa kuvaa vähän lisää pisteitä
1: kuin siinä on sekä sulonen Bulbasaur ja sitten vihainen vanha ukko.
0: Mm ekstra pisteitä professori Oukelta, jos pokemon Jep. niistä kahdesta on keskellä kupa.
2: Bumpers and flippers, all of them. Introducing Pokemon Pinball, now with its own Rumble feature for Game Boy Color. The new way to catch
0: them all. Ja, matkaa myyntiä päin ja seuraava pysäkki palamien lenkeran Game Boy puolelle. Pokemon Pinball Game Boy Colorille. Julkaistu peli kehittäjänä Jupiter Corporation vuonna 1995 vuodesta asti aktiivinen Japanin studio olisi kyseessä. On tuolla heidän CV-sästä. CV-stä löytyy kovastikin noita Picross-pelejä, mutta on myös muissakin projekteissa ollut mukana ja myöskin avustavana studiona sitten osallistunut isompiin studioihin, peleihin. Muun muassa Squaren kanssa he ovat tehneet yhteistyötä ja ovat muun muassa tuossa World Dance with You'sa olleet mukana kehitystyössä. Tämä peli Flipperipeli tosiaan on kyseessä ja pelimoottoria on lainattu toiselta studiolta. Hall Laboratori oli tehnyt 93 vuonna Kyrkis Pinballandin pelin tuolle mustavalkoiselle Kempoille. Ja vaikka tässä nyt onkin vähän kehittyneempi versio, niin tuon pelin raameihin tämä on sitten kumminkin rakennettu aikansa. Julkaisuaika. Japanissa julkaistu huhtikuussa 99, Pohjois-Amerikassa kesäkuussa 99, Australiassa heinäkuussa 9 ja Euroopassa jälleen kerran se pieni odotus siihen väliin lokakuu 2000. Jälleen kerran jouduttiin puolitoista vuotta melkein ekstra on, on, on tämä, vanhoja haavoja, ripittää auki, kun joutuu näitä odotuksia muistelemaan. Mm. Ja flipperi-peli tosiaan oli se meillä tällä kertaa. Kyseessä. Ei löydy meillä tarinaa tällä kertaa, niin etu pääsee huokaisemaan helpotuksesta. Yes, kyllä. Ei joudu Pokémon Pinballi Loresta kertomaan sen enemmän.
2: Mm.
0: Öö, kerrotaanpa teille vähän pelimekaanikan kautta, mitenkä flipperi peli sitten Pokémon mainen toimii. Flippereissähän toki se pääpeli on aina ollut, että lähdetään sitä haiskorea tavoittelemaan. mutta tähän on sitten saatu semmoinen oma Pokemon spinninsä, eli noin kaikki 150 Pokemonia pitäisi tässä myöskin samalla napata, kuulostaa vähän erikoiselta, miten tämä mahtaa toimia, mutta tuo Pokemonin pyydystäminen on sitten noiden flipperipöytien mekanikoin linkattuna hyvinkin vahvasti. Samanlaista jakoa kahteen, kaksi jakoa on tässä harrastettu kuin roolipelien kanssa. Eli tässä Reiki ja Blu-pelit on jaettu omiin pelipöytinsä, jotka mekaniikoltaan molemmat on pikkasen erilaisia. Eli ei pelkkä ulkoasu palettisväppi ole kyseessä, vaan molemmat pöydät toimii pikkasen eri tavalla. Ja sillä vaikutusta on myöskin sillä, että mitä Pokemonia noista saa, kuten niiden roolipelin kanssa, molemmista versioista ei molempia löydy, jos ne kaikki haluaa pyydystää, niin molemmat pelipöydät tässä täytyy sitten hyvinkin opetella. Tuolta peliä, kun sä lähdet pelaamaan, niin tuo peli tai se peli pöytä sen aloituspisteen tuolta kantoalueelta, että mistä lähdetään liikenteeseen. Ja siellä alueella sitten on ne omat tietyt Pokemoninsa, mitkä esiintyy. Ja tuossa pelipöydällä täytyy sitten tiettyjä toimintoja tehdä, jos siellä haluaa liikkua paikasta toiseen. kun mä puhun, että liikut alueesta toiseen, niin se koko pöytä ei siis vaihdu, vaan siinä on jostain oikea pöytä, niin sinä apaut keskellä sitä. Pelitila on semmoinen oma lediruutunsa, missä sitten näitä mekaniikkoja kerrotaan ja esitellään, että miten siellä tapahtuu, niin se, se kertoo sulle se, että nyt ollaan liikuttu paikasta toiseen. Ja miten se tuossa näin pelimekaniikkojen kautta käytännössä tapahtuu, niin on se, että se Vasen leini. Mä en tiedä, onko näille tuota, äh, flipperin pöydän osille omia suomenkielisiä termiensä, ja mä joudun nyt myötä, vaikka mä äh, videopeliflippereitä jonkin perään pelaamaan, niin mulla on melkein oma, omat termit jokaiselle osalle olemassa, että saatan nyt mennä sekaisin, mutta leinit on varmaan näitä, kutsutaan niitä mihinkä niitä pitkiä reittejä, minkä kautta pallot kiertää, niin äh, vasen leini on tässä näin se, mistä kun ammut kahteen, äh, kolme kertaa, ympäri, niin sä saattilaisuuden liikkua tuolla pelipöydällä paikasta toiseen. Tai sitten jos sä ammut sen oikealle niin kautta ympäri kolme kertaa, niin sitten tulee näitä evoluutio mahdollisuuksia sitä kautta vai pyydystäminen. Mm. Oliko sekä että ainakin evoluutio tulee sen kautta?
1: Joo, niin taisi olla. Jälä huoli, jos sä kerät vääriä termejä, niin eiköhä, jos Hasuki tämän jakson kuuntelee, niin tulee korjaamaan, että olen käsittänyt, että hän on näihin flippereihin myös elämänsä aikana jonkin
0: verran panostanut. Mm. Olisi oh, pitänyt kutsua paikalle tätä varten joudutaan niin. rimasteroimaan tämä jakso joskus tulevaisuudessa. Puhutaan tästä vähän vielä tarkemmin. Kyllä, kuulostaa hyvältä. Mm. Pistäpä hän korvan taakse. Tota, tota, tota. Kuten tuossa sanoin, niin tässä sitten se pelin idea ei ole pelkästään se, että maksimipistemääriä yritetään kerryttää, vaikka se tietysti on oma tavoitteensa, mutta sitten tämä Pokedexin täyttäminen on se toinen tärkeä juttu ainakin itselle se muksuna tätä pelaa, tässä oli se huomattavasti tärkeämpi ominaisuus tässä pelissä. Elikkä tässä Flipperin kautta, mitenkä Pokemonia napataan, niin siirrytään tuohon catch Em-tilaan, jonka jälkeen täytyy tuolla pelipöydän yläpuolella osoittaa kuudesti noihin pampereihin, no niitä semmoisia mistä sitä tunnettua kilinää aina kuuluu, niitä on semmoisia pyöreän muotoisia yleensä tämmöisiä, mitä siellä staattisia tai paikalleen pultattuja tämmöisiä kohtia on, niin niihin täytyy osua kuudesti, jonka jälkeen tuohon pöydän siihen LED-ruutuun paljastuu se Pokemonin kuva, että mikä siellä tällä kertaa olisikaan napattu, ää, napattavissa. Ää, sen jälkeen se LED-ruutu siinä muuttuu siksi Pokemoniksi, ja tuolla flipperipallolla pallolla täytyy sitten neljä kertaa siihen osua, jonka jälkeen se Pokemon on napattu, ja se ää, rekisteröityy tuonne sun Pokedexiin. Oliko Jep, kuinka ja... ympäripyörästi selitetty? Eiköhän tuo aika kattava ole, ja
1: voisiko kuitenkin mainita, että siinä on kahden minuutin aikaraja, kun... Nappaaminen alkaa. Sama koski myös
0: evoluutiota, josta puhutaan ihan kohta. Muutenhan flipperissä, perus flipperin pelaamisessa, ei ole mitään aikarajatusta. Tietysti aloitteleva flipperin pelaaja vaan huito ja toivoo, että se pallo pysyy siellä näin, mutta vähän kokeneempi flipperin pelaaja yrittää. Yrittää aika tarkasti tehdä asiansa metodisesti, trikkisottensa ja muut hyvin, niin siinä mielessä tähän on vähän tämmöistä ekstra haastetta laitettu, että ihan niin paljon no se kai minuutin aikaraja on aika antelias kumminkin, mutta ei ihan loputtomasti ole aika, että pieni kiire sulla tässä kumminkin on, että et voi ihan Ihan kaikkia aikaa tässä käyttää sen Pokemonin nappaamisen, Vaikka siinä on tuolla tavalla aika rajoituskin siihen hommaan laitettu mukaan. Pikkasen sitä hopun tuntuu yritetty ilmeisesti sillä tavalla saada tuohon mukaan. Mitä muuta tämän flipperin kautta pääsee tekemään, niin pääsee tosiaan sitten näitä napattuja Pokemonia evolvaamaankin matkan varrella. Kuten tuossa sanoi, niin nyt oli se oikean kautta. Ammutaan pallo kolmasti ympäri ja sen jälkeen avautuu tilaisuus lähteä noita pokemoneja kinne kehittämään muodosta toiseen. Ja vähän samalla tavalla kuin tuossa äskellä oli tuo oma mekaniikkansa, niin nyt on ehkä pikkasen tässä evoluutiopuolessa tuota pelipöytää ja sen jokaista elementtiä hyödynnetty paremmin. Sinne ilmestyy tuommoisia EXP-kokemuspisteitä antavia kohtia. Ja täytyy sitten tiettyyn kohtiin tuossa pöydässä osua, saada tuota kokemusta kerättyä tätä pokemonia varten tarpeeksi. Sen jälkeen kun niitä on sopiva määrä kerätty, niin ammutaan pallo tuohon jälleen kerran apot pöydän keskelle ilmestymään koloniin ja sen jälkeen pokemoni muuttaa muotoansa. Joo, tuosta noista pöyvistä ja niiden ominaisuuksista pystyisi paljon tarkemminkin puhumaan, mutta mun täytyy tässä kohtaa tosiaan se mainita, minkä takia mä tästä pelistä silloin muksuna tykkäsin niin kovastikin. Ää, jonkin verran olin flippereitä tätä ennen pelaanut, myöskin en todellakaan mitenkään hyvää näiden kanssa ollut, mutta mulle ne flippereipelit oli oikeastaan tätä ennen ja olin oikeastaan tämän jälkeenkin vielä. Enemmänkin just semmoista, että okei mä vaan huidon näitä tuota, ma- mailoja tässä mahdollisimman paljon, että mä vaan yritän sen pallon pitää liikenteessä, eikä mulla ollut mitään sen isompaa suunnitelmaa flipperin pelaamisesta, että kunhan vaan yritin äh, pysyä, äh, tota, yrittää pitää pallon pelattavissa mahdollisimman kauan, ja mulla ei mitään muuta ajatusta ollut siinä, niin mulle tämä Pokemon Pin oli oikeastaan semmoinen ensimmäinen äh, kosketuspohja siihen, että näissä flipperipöydissä oikeasti on niin kuin semmoinen joku oma tavoitteensa, eli noissa siis perus niin saa yleensä kanssa oma ideansa, että okei okay, täytyy tehdä tämä asia nyt ja mun täytyy lyödä tonne seuraavaksi ja yrittää näitä kertoimia ja muita kerrottaa sitten sitä kautta enemmän ja sen kautta se haiskore muodostuu. Niin tässä nämä, vaikka se haiskore oli, oli oikeasti jo olemassa, niin se ei siitä huolimatta ollut ainakaan itselle, koska se se pääjuttu tässä sanan, vain, nimenomaan, kun Pokemon-pelistä tämä kumminkin oli kyse, ja Flipperin-pelistä toissijaisesti ainakin itselle se ikäisenä, niin, niin nyt oli niin kuin ensimmäinen tilaisuus vähän enemmän perehtyä tuohon Flipperin toimintaan, okay, toki tai on nyt jotain muutakin kuin vain sitä, että yritetään pelata tätä mahdollisimman kauan, vaan nyt täytyy niin kuin sitä koko pöytää vähän tarkemmin tarkastella jo elementtiä, mitä siitä löytyy, ja sitä kautta niin oli semmoinen... No, ainakin olisin halunnut sanoa, että oli semmoinen äh, oivalluksen hetke, että okei, näin se Flipperi toimii. Ehkä se meni muksuna kumminkin vielä näin, äh, jonkin verran sitten ylihiläiseen, että mä en osannut sitä vielä samaa ideaa hyödyntää, kun vasta aikuisilla on PC-simulaattoreiden tai Flipperin kokoelmien kautta, niin ehkä siinä vaiheessa sitten vihdoin viime avautui, mutta se olisi voinut avautua tämän Pokemon Pinballingin kautta ihan hyvin. Oliko sä tätä silloin aikanaan pelannut, vai oliko nyt vasta semmoinen ensimmäistä kertaa, kun tarkastelit tätä paremmin? Kyllä tätä on tullut
1: pelailtu. Jos en ihan väärin muista, niin sillä kaverilla, jolla oli tosiaan myös sekä Gameboy että Pokémon Red. Mun mielestä sillä oli myös tää pinball, että ihan oikealla pelikasetellakin olen tätä jonkin verran pelannut, ja olen kenties jotain muita keinoja kautta itsekin sitä sitten ihan kotioloissakin pelaillut, ja Mieno flipperit flippereitä sille suuri ystävä, että no on näitä tällaisia pelejä, että välillä niitä jaksaa sille hetken pelata, mutta tätä jakso kuitenkin jonkin verran enemmän, ja vain koska tässä oli se Pokemon-teema. Se oli jotenkin se, että tilaisuus, oi vitsi, että tossa skurit, että me pääsee nyt nappaamaan, että jos me pelaa oikein hyvin, niin me saan kehittynyt sen plastoiseksi asti, niin se oli jotenkin semmonen kiva lisä, tämä flipperi. On, on myös just näitä pelejä, mitä mietit, että tähän pitäisi joskus paneutua tässä uudelleen. Et silloin ainakin pentuna, kun pokemon puumi
0: oli kovin millään, niin tämä oli oikein mukava tapaus. Mm. Joo, tai ei ole ihan semmoinen niin mahdottoman härski ollut, että tässä on, on oikeasti ihan hyvällä tapaa, tapaa sitten Flipperin sekä Pokemon onnistuttu y- yhdistämään tykkään. Siinä mielessä tästä pelistä kyllä ainakin kohtuullisen verran. Ö, mm. to, 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 mitähän muuta mulla tuossa oli? kaikkea ylös laitettu, en rupea noita pöytämekaniikkoja enempää tarkemmin käymään läpi, kokeilkaa itse, mitä kaikkea noista pöydästä löytyy. Tosiaan, mitä tuossa mainitsi, että se ykköstavoite tässä, aika olla oli nimenomaan sitä, että niitä Pokemonia lähdetään nappaan, niin ei todellakaan siis tarvitse yhdellä kertaa yrittää yhtä napatea, eikä se tietysti onnistukaan, kun osa niistä on sen toiselle pöydälle laitettu, niin tämäkin oli ihan mukava semmoinen juttu, että se ei ollut semmoinen oma peli kertansa, vaan se mitä palloja riitti yhdelle krediitti kerralle, vaan se, että mitä saa niitä Pokemonin tuossa matkan varrella nappasit, niin sitten sinne Pokedexin myöskin tallentui, mitä saati olet jo napaanut, niin Sitä peliä, kun sitä lähdet uudemman kerran pelaamaan, niin pystyt sitten tosiaan sillä tavalla eri tavalla sitten panostamaan siihen, että ei tarvitse niitä samoja Pokemonia todella kauuestaan pyydystää, vaan tätä kautta tähän sitten saatiin semmoinen tietynlainen progressin tunnekin mukaan, että vaikka Pelikerta saattoi olla surkeampi tällä kertaa, niin jos sä nappasit uuden Pokemonin, niin se silti tuntui, että okei, okay, mä edistyn tässä pelissä kumminkin. Jep. Mutta kuitenkin evoluutio piti hoitaa sille, että pystyt evolvoimaan
1: semmoisen Pokemonin, jonka olit sillä pelikerralla napannut. Mm. Niin se oli sitten näiden Pokemonien kohdalla just niin kuin starterit. Ja näin, joilla oli kaksi kehitysmuotoa, niin se oli sitten vähän ärsyttävää, jos saat sen Bulbasaurin aivisauriksi. Mutta sitten et saanutkaan sitä koskaan Venusauriksi, sitten olisi sitä, ah, nyt joudun ensi kerralla uudelleen kehittää sen aivisauriksi, ja sitä, sitten vasta niin Venusauriksi. Mm.
0: Joo, niin he ainakin annettiin ensimmäisenä panostaa, eli jos semmoinen kolme vaiheinen Pokemon-perhe tuli, niin kannattaa se sitten kerralla hoitaa pois sekä kesken jättää. Ei tarvitse todellakaan mitään tasapainotettua tiimiä tässä lähteä rakentamaan, että mä vaan yritän sitä PokeDexia tuolla kehittämällä ja muulla sitten täydentää enemmän tai vähemmän aina yhdellä pelikerralla. Öö, mitenkä tuossa tota... Muuta pelimekaniikkoja sanottavaa tosiaan gameboy-ruudulla. Jälleen kerran omat rajoituksensa on. Resoluutio on aika iso ongelma tämmöiselle flipperi-pelille. Tähän on kaksi eri ratkaisutapaa, joko smooth scrollaaminen pelitilan välillä tai sitten se, että se pelitila on jaettu kahteen osaan. Ja tässä nyt sanoisin, että valitettavasti on otettu sen jälkimmäinen vaihtoehto, eli ei, ei ole semmoista scrollaamista tähän laitettu nyt ollenkaan, vaan toi. Peliruutu aina vaihtelee sen kanssa, että kummalla pollaruutua mennään ylä-, ylä- ala- osassa. ne kaksi. Kahteen osa on tuo pöytä sitten leikattu tässä näinkin. Ö, tuliko tästä ongelmaa sinulla?
1: Öö, kyllä, en muista, että se oli vähän
0: ärsyttävää,
1: mutta toisaalta joten, jotenkin, kun sä ajattelee näitä, se on okei, okay, se on
0: gameboy-peli, niin sen, sitä vähän katsoo läpi sormiin. Hmm. Pelin nopeus on loppupeleissä sen verran äh, hidas, ettei tuosta nyt semmoista tilannetta koskaan tule, että se pallo tulee sieltä pöydän yläpuolta niin kovaa vauhtia alas, että se ruudunvaihdos siinä välillä aiheuttaa sitä ettei etteihin reagoimaan, niin sitä tässä nyt ei onneksi tapahdu, mutta on se siitä huolimatta aina vähän ikävää, kun se, se lai eestakaan sitten vaihtelee, varsinkin kun se pallo jää välillä siihen just äh, pöydän puoliväliin pyörimään, niin joutuu sitten useamman ruudunvaihdoksen siinä välillä ää, aina. Todistamaan, että sitä nyt se vaan pomppi sinne, en voi siellä yhtään mitään.
2: Mm.
0: Öö, tästä pelikasetista, mitä tätä myytiin, tähän on vähän semmoinen erikoisen muotoinen pelikasetti ja sille löytyy siitä, että tuon kasetin sisälle on mahdollisuus laittaa yksi 3A-paristo sisällä ja sitä kautta tuolle sitten saa nuo toiminnutkin mukaan. Vähän semmoiselta Frankensteinin pelikasetiltahan se näyttää tai semmoiselta, että sillä on joku kasvain sinne yläosaan tullut, mutta jos haluaa tälle tärinät ottaa mukaan, niin sekin sitten vaihtoisesti löytyy ja muistaakseni täriseekin aika kova, kovaa sitten sillä maksimiasetuksella, että efektiä kovastikin löytyy. Öö, mitä muuta haluaisit tässä kohtaa tästä pelistä sanoa? Mulla on tässä vain laitettu ranskalaisesta viivaa. Onko mainittavaa kontrolleista, fysiikoista, pelin yleisestä vaikeustasoista, grafiikoista mainittavaa tai musiikeista? No se mitä
1: tässä varmaan ehkä pitäisi mainita, joka tästä pelistä kun tietoja katsoo, niin usein tulee vastaan, niin paljon peliä pelaaneet ovat. Sitä vaan valit- valit- että pelin nämä omat fysiikat
0: on vähän erikoiset, ne ei toimi ihan niin kuin niiden pitäisi. Joo, tota, se on se mun ykkösongelma tämän pelin kanssa ja mä ennen tuota Pokemon Snappi pelaamista niin olin siellä liikenteessä, okei, okay, tässä nyt on semmoisen pile, mitä mä aikaisemmin pelaannut ja sitten on jotain, mihin en vielä tutustunut, niin Mä olin aika varma etukäteen, että pinpooli tulee mun näitä näiden oikeastaan edelleenkin pysymään, mutta nyt viimeistään, kun mä sitä uudestaan pelasin, niin joudun valitettavasti sen listausta vähän pudottamaan alaspäin, että mä tykkään kovastikin tämän pelin perusideasta, tämä on äärimmäisen hyvä toteutustapa Flipperille ja Pokemon-pelille, mutta kun Flipperin mekaanikat ei toimi, niin pelikään ei sitten loppupeleissä kovinkaan mieleinen ole, että vaikka se perusidea olisi kovinkin hyvä, niin jos se pallo menee maailman läpi, niin ei se ole kovinkaan hauska flipperipeli. Tässä tulee niin erikoisia tilanteita tavallisen kanssa, että jos tuntuu klippaavan se pallo välillä joistain kulmista läpi ja just kuvittelee niitä rännejä tai jälleen kerran on niitä termiä näille, mitä kautta tuo pallo sitten ulos niitä laitoja pitkin putoa, niin kuvittelet sellaisen tilanteen, että pallo putoa keskeltä, se klippaa sen maailman läpi, mutta sitten kun sä lyöt sitä maailman, se jotenkin onnistuu ottamaan siitä vielä vauhtia ja se nousee sieltä melkein niin kuin olisi jo pudonut pois, mutta se vielä jotenkin nousee sieltä laitoja pitkin ylös ja takaisin pelattavaksi että tämmöistä kaikkia tapahtuu ja en tiedä onko se just se matalan resoluution takia vai mi- mistä se johtuu niin just semmoinen siis sä et vaan sitä palloa saa ikinä tarkasti lyötyä niille leineille mitä niitä pitkiä reittiä sieltä pöydän laidolta löytyy, niin sä et vaan saa sitä, vaikka mä pysäytän sen pallon, mä kaappaan sen niin ihan keskiverto-flipperinpelaaja kaappaa sen sinne ja pysäyttää sen palloa ja ottaa rauhassa sen lyö, niin, niin siltikään mä en vaan saa sitä palloa ikinä menemään sinne, minne mä sen haluaisin tähän, niin joudun valitettavasti sen takia sitten negatiivisen arvosanan tälle pelille antamaan, että vaikka idea on hyvää, niin kun mekaanikat ei toimi, niin ei se pelikään sitten oikein Kovinkaan kauan miellytä, semmoisia pienissä erissä tämä vielä toimii, mutta muuten niin valitettavasti joudun miinusta tälle antaa. Mm. Vaikeustasosta muuten, niin joo, tuo tietysti kun ei pysty niitä mieleisiä lyöntejä tekemään, niin siihen vaikuttaa tuo itse Pokemon-pallo, mikä tässä flipperinä toimii, niin sehän on aika iso. Että se, että se siitä keskeltä putoisi läpi, niin siinä mielessä on vähän on annettu, että se on aika helppo pelissä pitää. Pitää sitten sen takia, kun ne äh, maailat ihan aika hyvin joka tilanteessa, että enemmän tuo pelin loppuusluona se menee sieltä laidalta sitten läpi kuin että se sitä keskeltä putoaisi. Mm. Äh, graafisesti ihan hyvän näköinen, ei mitään valitettavaa siinä. Näin tässä on sitten mahdollisuus tätä peliä pelata tuon alkuperäisenkin Game point kautta äh, mustavalkoisena tai lime vihreän mustana, mitenkä sitä nyt. Äh, grafiikkaa kuvailisikaa. On siinä pieniä muutoksia tehty sitten, että pystyy kyllä alkuperäiselläkin pelaamaan, mutta jotain tekstuuria sellaista on sitten lähdetty muuttamaan. Mutta ihan Boylla, kun tätä pelaa, niin tarpeeksi nätin näköinen on, ja sitä Pokemon-elementtejä tuohon otettu mukaan, ja sen mukaan on pöydätkin teemoitettu, niin ihan, ihan näppärä. Valitettavasti se pelitila on vaan aika pieni, niin niitä pöydän mekaniikkoja on aika rajoitetusti sitten tähän onnistuttu mahdottamaan. Mm. Musiikkipuoli toimii kumminkin varsin mainiusti ja siitä piti tuommoinen ekstra fakta mainitakin. Mä oon aina ihmetellyt, että en ole osallistunut, onnistunut siis yhdistämään näitä kahta faktaa, että tässähän siis tuon sinisen pöydän tilan musiikki on ton japani alkuperäinen tunnari, japani-tunnari, sama melodia. Mä oon m- molemmat kuullut, mä oon sitä siinä pelissä kuullut, mä itse tunnarin kuullut sitten tuosta sarjasta, mutta mä oon vasta nyt onnistu yhdessä, että Her- Jumala nähdään kaksi samaa biisiä, todella eh. instrumentaali versio sitten toisesta. Muuta tämmöistä pientä mainittavaa, tosiaan 150 oli tässä vaan napattavissa, Miu esiintyy tässä. Kyllä myöskin. Siihen voi ihan törmätä semmoisena samanlaisena catch-em-encounterina kuin mikä tahansa muunkin Pokemoni olisi. Mutta sitä on sitten käytännössä kumminkin mahdoton napata. Että pelkästään se, että se siihen pöydälle ilmestyy, niin sen jälkeen se myöskin tuonne Pokedexin lisätä. Se on koodattu sillä, että se voisi napata, mutta ne on näitä... Äh, ohjelmointilukuja, oliko sitten 1200 kertaa, siihen pitäisi onnistua osumaan kahden minuutin aikana, niin valitettavasti Aha. se kuulostaa vähän semmoiselta, että ei, ei taida onnistua edes huijaamallakaan. Mm. Mutta joo, siinä nyt ainakin enimmät tuosta puolesta sanottu. Mulla on vähän valitettavasti jäi suuhun tästä pelistä, vaikka mä muistan, että mä tästä lapsena kovastikin tykkäsin tuossa juurikin, kun tämä jakso on julkaistu, niin edellisessä perus- tai kapelkkyjaksossa justin muistelin, että tämä oli semmoinen kokemus tämän pelin kanssa, että tuli tuolla VPK:ssa vielä harrastettua jonkin verran. Ja meillä oli semmoinen viikonloppuharjoitus tai kahden päivän yön yli kestävä tämmöinen oma leirikokemus sitten laitettu tuolla paloasemalla ja muista, että kaverilla oli tämä Pokémon pinballin mukana. Tämä oli siihen aikaan äärimmäisen kovaa pelattavaa. Välillä teki jopa enemmän tätä mieli pelata kuin itse varsinaista Pokémon-peliä, mutta tämä äh, fiilis tästä pelistä on valitettavasti tässä vuosien varrella sitten jo pois. Mutta ihan noin muuten, niin minkälainen fiilinkietula jäi tämä peli ympäriltä?
1: Äh, no
0: täytyy nyt myöntää, että en ole
1: ihan hetken tätä pelannut ja vaikka nyt Kovasti puhuin, että olisi kiva pitkässä aika kokeilla, mutta et sinun muistolien myötä, niin ehkä taitaa olla vaan parempi, että Aika, aika kultaa muistot. Että Mulla on muilikuvat, että tämä oli lapsena kivaa pelata ja tämä oli hauska peli, niin ehkä on parempi,
0: että me annan niiden pysyä sellaisina. Tuo oli ihan hy- hyvä termi, tuo Aika mulutaan muistot, että tämä sinne kukkapenkkiin voisi sitten istuttaa ja toivoa, että tästä jotain parempaa kasvaisi. Se oli vahingollinen sentenisetviittaus. viittaus. Mm. Joo, tämä tosiaan jatko on sitten saanut Game Boy Advancella tuolta aikaa rupia Safari-versio tota, tästä tuli myös, että toivottavasti se olisi sitten se vähän parempi versio näistä kahdesta vähän paremmalla resoluutiolla, mutta mitä näin muita, muuten mietin näistä spin-off-peleistä, niin ää, peli, mikä ansaitsisi sen jatkossaan, niin se olisi toi Snap, mutta se, mikä ansaitsisi se Rimasteri, niin se olisi oikeastaan tämä, että taas tosi ihan jos mitä nyt noita on Pinball fx 3 ja mitä tämmöistä PC-alustalle tehtyä flipperi simulaattoria löytyy, niin mä toivoisin, että tästä tehtäisiin vähän samassa hengessä, niin tuommoinen päivitetty versio, se olisi äärimmäisen hyvä konsepti, kun tehtäisiin vähän laajennettu laajennetumpi pöytä tästä Pokemon Pinballista, samalla mekaanikolla kumminkin olisi olis äärettömän hieno, tai mikä parasta, jos tästä tehtäisiin ihan oikein pelattava flipperiversio, niin... Oisin, jos, jos olisi tilaa, niin haluaisin sen kyllä jonnekin kulmaan pistää, että Shhh. olisi sellainen peli, että tulisi sen kanssa kyllä viedettyä enemmän aikaa, mutta tässä muodossansa niin valitettavasti ei satu näistä pelailua enempää ainakaan itsellä kestä. vauhdilla eteenpäin ennen kuin meidän aikamäärämme täyttyy pahastikin. Seuraavana vuorossa, Eetu, haluatko yrittää, mikä peli on seuraavana vuorossa? Joo, seuraavana
1: on varmaan monien tuntemua Pokemon Stadium alusta N64, ja tämäkin hän on Hallaboratorin ja Nintendo Entertainment De- Developmentin tekemä teos. Japanissa tuli huhtikuun 30.99, Pohjois-Amerikassa helmikuun 29.2000, Australiassa maaliskuun 23.2000 ja tuttuun tapaan me eurooppalaiset viimeisenä, eli huhtikuun seitsemäs, myöskin vuonna 2000. Ja tässähän on semmoinen jännä juttu, että Japanissa tämä meidän Stadium, Stadium 2, sillä elokuussa 1998 julkaisti ensimmäinen Stadium-peli Japanissa. Sitä ei lokalisoitu, koska sitä, se oli varsin kiirehtyty versiopelistä ja siitä oli vain 42 pelattavaa Pokemonia. Ja tämähän on kenreltään rooliperi. Toistelusimulaattori plus sitten sisältää myös minipelejä. Ja
0: pe- tarinaa pelistä ei löydy minkäänlaista. Ja aika antelisi, että sanoin, että ei se roolipeli tämä olisi, mutta samaan muottiin on tehty kuin tuon pääsarjan noin taisteluvaiheet, mutta ei tosiaan semmoista jälleenkään kerran tarinaa tai paikasta toiseen liikkumista tässä. Sen enempää ole vaan pelkästään tuo taistelupuoli nyt noista pääpeleistä on tähän otettu. Plus ne minipelit, jos joku niitä arvostaa, niin vähän ekstra eforttia sitä kautta tuolle on laitettu. Mm-hmm. Mitä muuta tästä nyt tosiaan pystyisi mainitsemaan. Tämähän oli oikeastaan se tapa, miten tätä peliä markkinointi, niin tämä stadium jutteli sitten näiden gameboy pelien kanssa. Jos Transfer löytyy, niin tuonne aina 64 pystyi sen omaan kasetin laittamaan kiinni ja sitä kautta näillä Ready, Blue, Yellow-Pokemon omistuksilla, eli niillä omilla Pokemonilla, mitä sä olit niissä pyydystänyt, niin pystyit sitten pelaamaan niillä tässä stadiumissa myöskin. Mutta jos että ei löytynyt tai ei ollut alkuperäistä peliä pelannut tai millä tavalla tätä peliä nyt sitten ikinä pelasikaan, niin sitten pelistä löytyy ihan lainattavaksikin tarkoitettuja Pokemoneja. 50 se yleensä tässä hyödynnetään ja niillä on sitten valmiit movesetit ja statsit aina samanlaiset, että siinä mielessä tuo Pelijasetelma on varsin tasapuolinen, jos lähdetään kaikki pelaamaan niin olla laina ainakin Pykälän tasapainotettumpaan kuin sillä, että kaikki tuonne omat sata IV EV- ja EV treenatot pokemonissa tuohon pelin mukaan. Mm. Mutta se oli ainakin se tapa, mitä mä itse, mikä kiinnosti tätä. tässä pelissä kaikkein eniten tuo aika. Ennen kuin kerron pelistä sen enempää, niin koko Stadium-ideana oli siihen aikaan kyllä semmoinen, Äärimmäisen kova hinku oli päästä tätä peliä pelaamaan, mutta ei, ei tullut sitten koskaan se enempää koskettua. Jossain pikaruokalan äh, tota, tota, lasten kulmauksessa, kuoli näitä N64 on siellä kiinni, niin siellä oli mielestäni stadiumikin joskus, se sitä kautta testasin, mutta ei tosiaan valitettavasti itsellä ollut lähipiirissä N64 on se omistaja, niin ei tullut näitäkään pelattuja. Tämä olisi varmaan näistä spin-off-peleistä ainakin muksuna se, mikä eniten kiinnosti. Olitko samaa mieltä itse siihen aikaan vai mikä fiilis sulla oli stadiumista?
1: En valitettavasti koskaan päässyt lapsena tähän koskemaan kyllä se otenkin nätiltä, että wow se, näkee Pokemon taisteluita niin 3D-ympäristössä ja wow siistiä. Et myöhemmin sitten, on siitäkin kyllä joitakin vuosia, niin tää, tää öö, lankomiehellä itse asiassa oli N64 ja sitten jossain kohtaa olen hänen luonaan tätä pelannut. Muutama matsi otettiin ja enemmän kyllä pelaitiin ne minipelejä ja mm-hmm. silloin, jo, silloin kyllä mietin, että voi vitsi, että lapsena kun tätä olisi päässyt mättämään, niin olisi ollut siistiä, mutta oli se silloinkin semmoinen ihan hauska kuriositeet, että ahaa, tälleen tämä toimii.
0: Kyllä tänne. Perään tulisi ihan aikaan kuolattua, jos olisi itsellä ollut mahdollisuus enemmän vaikuttaa siihen, että mitä... Mitä laitteita tai muita löytyi, niin kyllä taas se systemselleri sitten itselleni ollut, jos ei ikäisenä olisi sitä rahaa ollut valmiiksi lompakossa, niin olisin itse asiassa asiasta päättää, niin olisin kyllä erittäin mielellään n 64 nimenomaan Pokemon Stadiumin sen kanssa sitten ottanut, mutta en valitettavasti tällä, ää, ää, tässä todellisuudessa ja aikajanassa elää tällä hetkellä. Mitä muuta tuosta kuvailua, että miten tämä peli siis toimii, eli formaatti, miten stadionissa tappelut on toteutettu on siten, että sä kokoat sen kuuen Pokemonin tiimin, ja sitten ottelu alkaessa niistä valitaan kolme, ja 3 VS3 on oikeastaan se formaatti, mitenkä tässä sitten otellaan pelimoodia, ollaan yritetty jonkin verran enemmänkin laittaa, vaikka tappelut siltikin on, Näissä kaikissa aina samanlaiset Free Battle löytyy. Siellä löytyy noin yksittäiset ottelut ja käytetään tosiaan niitä 50 leveellisiä Pokemonia pääsääntöisesti noilla perussäännöillä. Tai sitten jos haluaa vapaasti ottaa, niin voi sitten myöskin noita asetuksia muuttaa, jos haluaa esimerkiksi niillä omilla Pokemonilla pelata, niin voi sen rajoituksenkin sieltä rikki laittaa. Vastustajana on joko tietokone tai ihmispelaaja ja ei pelkästään se, että yksi vasta yksi, ne voi itse asiassa neljä pelaajaa maksimissa olla yhtä aikaa pelaamassa. Okei, ei voi ristiin niitä komentoja antaa, mutta äh, tällä tavalla, jos sitten harrasta laitetaan se kolme- v. ei-kolme rajoitus, niin tässä voi laittaa siten, että äh, samalla tiimillä kuin kaksi ihmistä on, niin toinen ohjastaa kolmea niistä ja toinen kolmea niistä. Ihan mielenkiintoinen tapa tuokin toteuttaa ja varmaan ihan hauska istuja, tapa tuolla tavalla tuota peliä pelata. Mm. Stadium-tila löytyy, tämä on se pääpelitila tässä, eli turnausmuotoinen yksin pelitila. Täältä löytyy niitä omia kappejansa, jotka on jaettu pikapetit, poke- ja prime-kappiin, ja niistä kahdesta viimeisestä löytyy sitten vielä neljä eri vaikeusastetta, jos ne perusvaikeusasteltaan tuntuu liian helpoilta. Jimme Leadercastille löytyy tuolta maailmankartalta myöskin, että tässä tilassa otellaan tuota kantoalueen, jokaista salipäällikköä vastaan järjestyksessä, plus siellä sitten aina kolme muuta eri ennen sitä on, ja sitten vielä Elite Four ja Rivali siellä lopussa päivitettävänä. Vähän semmoinen pitkäkestoisempi tapa, mulla tulee tästä ehkä mieleen toi Mortal Kombatin turnaukset, missä vaan nousta y- yksi ylöspäin, mutta siellä ei ole korou sitten tosiaan raivalina kumminkaan tässä versiossa ja panoksetkin vähän pienemmät kuin koko Earth kohtalo, pokerrealmin kohtalo on uhattuna, että nyt täytyy voittaa, ei ole mitään semmoista, mutta tosiaan jos tämmöisen pisempi sen pelimoodin jaksaa loppuasti pelata, niin tästä sitten ihan palkitaan Aika vielä palkinnollakin, eli sä saat yhden rajoitetusti saatavilla olevista Kini-ykkösen Pokémoneista. Eli jonkun startereista voit valita, minkä takia nämä on hankalasti tai rajoitetusti saatavilla, niin sä saat yhden starterin vaan valita normaalisti, että sä toiselta vaihdas sitten kaverilta, ja onnea sille, joka onnistuu kaverin löytää, joka suostuu starterinsa vaihtamaan. Niin tämä oli se vaihtoehtoinen tapa, että sä pystyt toisen starterin tätä kautta saamaan. Hitmolli tai sanihan sä nyt myöskin... Pääsarjan peleissä jomman kumman palkkaan, niin nyt sä voit tätä kautta saada toisen. Ja sitten myöskin muut, mitä saa vain yhden kappaleen iivin voi ottaa vaihtoehoksi omaa tai kaputon myöskin. Tämä on se näppärää tällä tavalla tehdä.
1: Kieltämättä. Puhuttuuko se listasta vai eikö Aerodactyl ollut myös vaihtoehtona? Ei koska muun muassa kielestä... ollut
0: Aerodactylia ollenkaan. Aika eri, koska, koska sitäkin kuitenkin saa vain yhden kappaleen pelissä. Hmm. Ei ollut mun mielestä sitä tuohon listaan laitettu, että nämä oli ne vaihtoehdot. Joo. Sitten mitä muita pelimuotoja löytyy. Battle Nau löytyy, vaihtoehto, jälleen kerran samaa perustaistelua, mutta tässä on sitten sulle ää, ajattelupuoli jätetty ä, kokonaan tietokoneen hoidettavaksi. Ja tässä pelimuodessa tuo peliarpo on sitten sulle satunnaiset Pokemonit oikein kunnon mysterihiroos-vaihtoehto tuosta pelistä siis. Ja kuten Eetu mainitsin, niin niitä minipelääkin löytyy Kids Club-nimisestä pelimoodista. Sinne on yhdeksän eri minipeliä laitettu. Tuossa eilisiltana vielä noin kaikki minipelit pelasit läpi. ja Okei, okay, ehkä niiden kanssa hetken vi- malttaisi vielä viihtyä, mutta ei pelää nyt mitenkään erikoisia alue. Ei ole mikään Mario Partin korvike ainakaan omasta mielestäni.
1: Niin ei, mutta no on kanssa tuolla sieltä väitän, että jos sulla olisi ollut siellä, Kolme ihmistä siun kanssa noita pelailemassa,
0: niin olisi ollut hauski, vielä hauskempaa. Mikä oli paras? Ligitangin syömispeli oli mun mielestä aika uh, En niin tarkkaan kyllä muista siitä niin pitkä aika. Ligitangin hmm. kyllä muistan. Siellä oli Metsikarpi hyppypeliä, piti hypyt mahdollisimman lähelle toisiensa. Siellä oli seura Clefairin komentoja, että sieltä oli niitä nuolinäppäimies, on piti toistaa niitä maa äärimmäisen surkea tuommoisista muista. Tämmöinen määrä näitä liikkeitä putkeen, niin siitä ei tullut yhtään mitään. Ja, uh, tää siellä muuta oli rämpytyspohjasta peliä, sieltä joukosta löytyi rattatala josta uh, aita juoksua eteenpäin, hyppää ja rämpytä ja tämmöistä aika simpeliä hänen loppupeljassa sitten ole.
2: Mm.
0: Sovitaan siis, että se kitan peli oli paras, että et, et väitä vastaan. En. en väitä vastaan. <laughs> amerikka löytyy sitten tuo Galleria-pelitila erikseenkin. Tämän kautta pystyy noista Pokemonista ottaa niitä omia valokuviensa. Ja samoin juttu kuin tuo Snapin kanssa, niin sitten näistä tulostuspisteistä, mitä blockbustereista ja jostain toisestakin ketjusta niitä taisi löytyä, niin pääsee ottaen tämän stadiumin kautta napattuja kuvia tulostamaan niitä sitten noista pisteistä. Ainoastaan tosiaan tuosta Pohjois-Amerikka-versiosta löytyy tuo pelitila. Ouksiläppi löytyy, siellä pääsee tuota gamepoint tallennusta järjestelemään Pokémon-bokseja ja muuta tämmöistä pientä ylläpitoa, ja sekä sitten vaihtoja pystyy myöskin tämän kautta tekemään. En tiedä, kuulostaa vähän niin turhalta työvaihelta, jos sä pääsarjan pelien Pokémonia vaihtaa, niin miksi et sä vaan vaihtaisi Gamepointen välillä, etkä rupeaa N64-osia yhdistelemään useampi? No
1: semmin ainakin muistan, että vanhoissa Redissä siellä... ja Pelkästään PC-boksia vaihoiti. Siinäkin piti välissä tallentaa. Jos oli melekoninen työmaa, niin ehkä tuo on jossain määrin ollut simppelimpää.
0: Mm. Toivottavasti ainakin.
1: oskaan Ei. mm. tässä jopa nähnyt touchscreenit siinä valikosta tai tälleen. Koska se mä kyllä oikeasti muistan on Redi- ja Pluta-pelatessa se Jos olit kaikille Pokemonille antanut lempinimeä, jotain tiettyä Pokemonia, etsit niistä sun bokseista, ja katsoit kun näistä. Nyt mennään tämän nimeen, ja me voin tarkistaa, että kuka tämä
0: oikeasti on vasta, kun se on mulla partissa. Niin se oli Melekonen työmaa. Mm. GP-tauveri löytyi tässä, tämän kautta pääsi sitten pelaamaan Redia Blue tai Yellowta emulaattorin kautta tuossa n 64 sella toki niitä sun omia kasettejä, ei tässä nyt tosiaan noita kolmea peliä ollut laitettuna mukaan, että omat piti tuoda, omat evät piti olla mukana, Hall of Fame myöskin löytätsä, sama juttu kuin pääsarjan peleissä, niin pääsi sitten jotain voittoisia tiimiä vielä jälkeenpäin tarkastelemaan. Mutta muutenhan tämä nyt on tosiaan, että minipelejä lukuottamatta, niin semmoinen taistelusimulaattori käytännössä. Semmonen tärkeä juttu, vaikka itse tuo taistelumoodi itsessänsä, niin ei tänä päivänä ehkä niin paljon arvoa tämmöisellä tuotteella ole, tai mä kysyin ei kohtetta kohta, että onko, niin muutoksia tässä pystyttiin sitten hoitamaan, että tämä oli semmonen tietynlainen päivitysversio tuolle, Gameboy-pelien taistelumekaniikalle, että tällä oli noita mekaniikkoja sitten tosiaan lähdetty muokkaamaan, mitkä oli joko pukiseja tai muuten vaan väärin toteutettuja, ja näistä muutoksista sitten tuli ihan pysyviä, että niitä myös myöhemmissä Gameboy-peleissäkin hyödynnettiin. Muun muassa sleepin kestoa vähennettiin tässä näin, sitten nämä frapin kaltaiset liikkeet mitkä pistivät lukkoon kokonaan, niin niiden aikana pysty sitten sen liikkeenkin valitsemaan välillä, että sä et ollut ikuisesti stun frapin takia, Muitakin juttuja oli, mitä me tuossa tammikuun jaksossa mainittiin, ja kaikkea näitä kaikkia todellakaan kertomaan. Mutta muutamia esimerkkejä oli tosiaan, jos sulla oli paralaiset ja sitten käytit jotain speedstattia parantavaa liikettä, niin se ei tosiaan sitä paralaisen nopeusmiinosta, niin siinä poistanut samantien, fokusenergia toimii oikeasti tässä, että se ei heikennä sun critical hit-sanssiä tässä, muuta tämmöistä pukifiksiä tästä sitten löytyi, tämä on varmaan se tärkein asia, mitä tämä stadiumi sitten loppupeleissä koko pelisarille teki, tämän kautta pääsee tämmöisiä korjauksiakin sitten jälkeenpäin vielä tekemään.
2: Mm.
0: Muuta, mitä tästä pelistä löytyy palkintona siitä, jossa onnistut stadiumissa koko Pokedexin täyttämään, niin se saa joka osaa liikkeen. Aika pieni palkinto, mutta se oli ainakin tuohon aikaan vielä erikoisuus, koska Psydakin ei vielä amnesiaa tuossa vaiheessa oppinut. Vasta Kenin sitten sitten osasi ihan, ihan näin. Tota, en mä muista, tuliko se sitten ihan op- ää, leveleitten kautta opittavaksi, joku se move-tutor-juttu vai tämmöinen, mutta... Oli kumminkin tämmöinen erikois tämän kautta saatavissa? Toisaalta niin, no
1: joo. Amnesiahan on tämä yökkäys, mikä myöhemmissä peleissä nostaa Special Defense kahdella, mutta ykkösgenissä se nostaa sun Specialia kahdella tasolla. Ja se ei ole kyllä ykkösgenissä huono asia. Hmm. Jotka muistat, miten rikkinäinen Special statti oli
0: ykkösgenissä. Siitä jos haluat enemmän kuulla, niin ei, mutta kun tammikuun ExtraX on uudestaan kuuntelut.
1: Ja tarkistin täältä neloskenissä oppii levelien
0: kautta. Joo. Siinä vaiheessa vasta sitten oli se lisätty, niin kymmenisen vuotta onnistui tämmöisenä erikoisuutena pysymäänkin tämä. Ei mm-hmm. ihan kymmentä, vajaa kymmenä. Monet varmaan myös on kuullut tarinan, että pikatsulle pystyi surfi opettamaan tämän kautta. Tämä oli vähän japanilaiselle helpompi. Tämä surfi Pikachu oli siinä... Heidän Stadium 1. Niin aika simppelisti saatavissa, ja se ominaisuus otettiin sitten kuitenkin tähän ää, lokalisoituun Stadium 1. tai Heidän Stadium sa Jos nyt ymmärrätte vielä, mitä yritän selittää. Tämä stadium, mikä me tunnetaan, niin senkin kautta pystyy Pikachu opettaa surfin, mutta ehdot on aika, aika rankat sille eli sun täytyy toi peli vaikein kappi voittaa vaikeimmalla äh, vaikeustasolla äh, Master Ball vaikeustasolla äh, round 2, eli sun on pitänyt peli pelata jo kertaalleen läpi äh, ja sitten mennä uudestaan vaikeimmalla äh, kierroksella, mennä sitä eli äh, sun täytyy pelata se kerrallaan läpi, se turnaus ei saa tallentaa välissä, saa hävitä, joo, mutta kun ei tallenna, niin se oli ehtona laitettu plus sun täytyy sitten sitä Pikatsua käyttää vielä siinä viimeisessä ottelussa ja jos nämä kaikki ehdot täytyy, niin sen jälkeen sä saat Pikachulle opetettua joka ei stäppivahinkoa tee, niin oliko se nyt hirveä hyvä palakinto. Niin. Mutta erikoisuus kumminkin. Mm. Mutta joo, stadium tuommoinen tappelusimulaattori, käytännössä minipeleillä peleillä höystettynä oli. Semmoista pelistä kyse. Stadium 2 julkaistiin myös sitten vielä Nintendo 641 Japanissa joulukuussa 2000, maaliskuu 2001 Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa vielä lokakuun 2001 mutta koska siinä on Genikakkosen Pokemonia, niin ei siitä puhuta tällä kertaa enempää. Mutta se kysymys tosiaan ei tule vielä tästä Stadium 1 että onko tällä pelillä enää tänä päivänä yhtään mitään virkaa, tarviiko tämmöistä peliä enää koskaan uudestaan tehdä?
1: Ei oikeastaan, koska ny- nykyään meillä kuitenkin pääsarjan Pokemon-peleissäkin niissä on 3D-taistelut, ja Sword and on nykyään kuitenkin niin kuin ihan kotikonsolillakin, siis uusin ja niin poispäin, niin... Ei tällä valitettavasti enää mitään asemaa ole. Periaatteessa joku Pokémon-minipelikokoelma voisi olla joku yli Pokémon Mario Partin tyyliin. Voisi olla ihan toimiva ratkaisu, että se on oikeastaan niin ainut osa tästä, millä olisi niin kuin, mitään merkitystä enää. Keksit se wee la vai tuli vielä se, mikä Pokémon
0: Battle Revolution takui sinne päin, mutta sen jälkeenhän näitä ei ole kuulunut. Joo, se tautuu olla viimeinen esimerkki, kun tuommoista tyyliä on hyödynnetty. Mutta jos sitten sitä mieltä, että pitäisi päällä pyörättää minipeliä ja to taistelusimulaattoriasema, niin sitten voisi korkeintaan mennä vielä. No kutaan kuinkin, koska ei taistelusimulaattoria
1: niin yksinkertaisesti enää vaan tarvita nykypokemoniin verran. On se, tosiaan silloin 2 kakkoskenia aikaan, kun ne on ollut millä konsoleilla, niin silloinhan tuo on ollut semmoinen että wow, kun näyttää hienolta,
0: mutta nyt se olisi vaan
1: eh. Hmm.
0: Siihen aikaan se oli vielä luksusta tuommoinen, mutta vaikka nyt sä pistäisit... Oikein ison budjetin taistelusimulaattori uudestaan ruvetaan ja hyödyttämään Pokemon Stadium Ultra HD, niin ei se siltikään ole niin iso hyppy eteenpäin, että se ei enää pelkkien grafiikkojensa takia onnistu oikein ketään vaikuttaa siihen, että ostaa tämä peli. Äh. Valitettavasti on vähän semmoinen, että aikanaansa ollut tehtävänsä tehnyt, mutta tänä päivänä ei tarvitse enää tilaa oikein olla tuommoiselle tuotteelle.
1: Hi, Professor O. Hello,
0: Ash. I have an important message for you. They're starting an official Puzzle League tournament, and you are selected as one of the challengers. <laughs>
1: I'll go sign up. Pick up b
0: I'm so proud of you, Ash. Being selected for this event is such an honor. Well, there's no time to explain everything. You must hurry.
2: Well, let's go. <laughs>
0: Wait! Don't forget
2: to come and see me in my office in Puzzle League Village! Yeah. Did you hear me, Ash?
1: Eager to prove themselves in this new type of Pokémon battle, Ash and Pikachu race to Pokémon Puzzle League Village.
2: There it is, Pikachu. Are you ready for another new challenge? Pikachu! Do you have the skill? Do you have the speed? Do you have the coordination? To be Pokémon Puzzle Master, You have what it takes to face your toughest opponent yet. He got the Wall.
0: New Pokémon Puzzle League It's you against 16 trainers in Pokémon's biggest challenge of them all, The Wall. Can you master it? A legion of Pokémon say you can. New Pokémon Puzzle
2: League rated E for everyone. Only on N64.
0: Yksi peli meillä olisi vielä spin joukossa käytävänä läpi aikaa kahdeksan minuuttia. Eetu, anteeksi, <tuh> ei tämä tarkkaa onnistu. No, ehkä me ihan pikkusen mennään yli, mutta... Me olemme tehtävässämme siis epäonnistuneet, vaikka Kyllä. ei ole hirveästi ollakaan käyty, niin siitä on huolimatta juttu tuntuu jonkin verran oleva. oleva. Mm. se olisi se viimeinen peli, mistä me tänään puhut?
1: Joo, viimeisenä meillä on täällä Pokemon Puzzle League. Tänähän on kehittänyt Ninja Software Technology Corporation, tämä on tehnyt länsimaihin suunnattu Ninja-pelejä, muun muassa Mario versus Donkey Kong, josta ykköstä ollaan puhuttukin, ja Captain Toadin. Ja mukana oli myös Intelligent Systems, joka on Nintendo Second Party -kehittäjä, muun muassa Paper Marion, Advance Warsin, WarioWearin ja Fire Emblemin takana. Eli siis ihan osaavaa porukkaa takana ollut. Ja toisin kuin aika monet muut, niin tähän ei ole Japanista tullut ollenkaan. pohjois amerikassa tuli sen sijaan niin kun Syksyllä 2000, Australiassa 2001 ja sitten Euroopassa sitten tuli vasta keväällä 2001. Ja tämä peli perustuu japanilaiseen Panel de -pelisarjaan, joka se alkusasi Nessillä. Japaniversiossa esiintyy paljon keijukaisia, joten länsimaihin siirtyessä haluttiin korrata Mario-hahmoilla. Eli tu- me siis tunnemme tämän pelin ö, nimellä Tetris Attack, vaikka sille mitään teki Tetrixen kanssa olekaan, joka aikana minua hämmensi. Ja sitten Puzzle League-peli, nimeä on sitten käytetty sarjan muissa peleissä. Ja tässä kohtaa haluan huomauttaa, että olen tetris takia aika
0: paljon pelannut, ja ah, se on mainio peli, vaikka nimi onkin huono. Hmm. Itse Tetriksen kehittäjäkin on, ymmärretäkseni vähän harmissa, että tehdään toni-Nedolle tilaisuuden käyttää Tetris-nimeä, kun tämä nyt ei tetris kuvasta ollenkaan. Mutta palikoitaan tässä Joo ja puzzle mutta siitä huolimatta aika kaukana ollaan itse Niin, no Puzzle-peli, jos se... No ei, mutta kyllä perus hyvin pelaamalla, niin se
1: aiheuttaa viholliselle ongelmia, niin kyllä niissäkin periaatteessa hyökätään vastaan punni. Niin... No, en tiedä, aina nimeä ihmettelin. Pase-liik nimellä olisi ollut hyvä olla jo silloin, tai joku Joshi
0: jotain. Jep. Paitsi jos se nimi olisi ollut, niin olisi jo osannut välttää näitä huonoja, jos se pusle-peleä nimittäin joukosta myöskin löytyy. No se on myös totta. Miten tarinapuoli, kun me nyt onnistettu lore pätkä saamaan tänne? Huomaan, että mä olen De- näköjään ja joku ei ole eilen illalla jaksanut tehdä se kunnolla.
1: Jai jäi, jäi. Joo, tähän itse asiassa, tässähän ihan päähämoina on, vanha tutut Ash ja Pikachu, ja on oletettu, että tämä sijoittuu Orange Leagin jälkeiseen aikaan lomailevat, ja sitten Professor Oak soittelee, että hei, että sinut on valittu yhdeksi haasteeksi tähän viralliseen Puzzle league ja Luonnollisesti Ashin tästä innostuu, että nyt on taas aika osoittaa, miten hyvä pokemon koulu tähän on, ja hän suuntaa kohti puzzle Tämä
0: Tähän on jopa pikkasen animaatioitakin saatu samanlaista kuin TV-sarjessakin, että sama ääni näytteli on, ja sama graafinen joukosta myöskin löytyy, että sen verran onnistuttu tuonnekin suuntaa viittoksia saama. Joo, mehän itse saatiin unohtaa sanoa, että tämä on tosiaan n 64 mm. Voi olla, että tämä ei sitten ole mihinkään listannut. no enpä näkyy. Tyttyt, se on kun näin monta peliä on kerralla, niin ei jotain mennä unohtu. Mm. Mutta
1: joo, pelimekaanisesti, niin no jos on Tetris Etäk kautta muut puzzle tuttuja, niin sittenhän tämä on selvää kauraa, mutta yritän nyt selittää tämän näiden <tosikin> tekstien mukaisesti, että saa jotain käsitystä ne, ketkä eivät ole peliä ennen pelaanneet. Eli sulla on tällainen kuusilaatikko olevia pelitilaa, ja si- siinä on viiden viidenvärisiä palikoita, jos se yhdistät kolme tai useamman, niin pystytään vaan aika suorassa, niin ne värit sitten katoaa. Ja pelaaja liikuttaa sellaista valitsinta, joka vaihtaa kahden rinnakkaisen palikan paikkaa. Ja voi myös vaihtaa yksittäisen palikan tyhjän ruudun kanssa. Ja isommista komposti sinkoaa roskopaloja vastustajan puolelle. Eli siis jos siirron tekemällä aiheutat ketjureaktion, niin tällä tavalla. Ja sitten jos näitä ö, teet tällaisen niin kuin kom- siirron roskapalojen Vieressä, niin roskapalat sitten muuttuu värikkääksi palikoiksi, jotka taas sitten voi laukaista uusia kompoja. Ja putojen palikkojen sijasta uusia palikoita tulee ruudun alakautta, ja vieritys tapahtuu manuaalisesti ohjainnapiketta pohjassa pitämällä. Eli mitä pidemmälle se pelaa, sitä nopeammin sieltä tulee, mutta voit nappia napauttaa niin sitä tulee aina yksi ribi kerrallaan tämän painavalla useamman, kuten tämän pelin tai näiden peliin messarit tuppaavat tekemään, että täyttelijät
0: ruutunsa melkein täyteen, ja sitten lähtee semmoiset kompot, että et ennen, et ennen nähnykkään. Mm. Se on varmaan se, mitä se kaikki eniten monesta pelistä eroaa, että tässä se, se peli ei niin nopeudu sillä tavalla, että sä joutuisit vaan pelaamaan ja pelaamaan nopeammin, vaan tässä sä joudut, joudut tai käyntössä itse määräämään sitä, kuinka nopeasti sä haluat pelata. Ja tietysti kannattaa olla mahdollisimman nopea nimenomaan sen, kun tässä ollaan, Pelataan toista pelaajaa vastaan, että ei voi ihan loputtomasti aikaa ottaa, mutta semmoinen kiireen tuntu tästä tuntuu ainakin aluksi, aluksi puuttuva Lopussa se kyllä löytyy sitten, kun sä huomaat, että ruvetaan aika lähellä sitä ylälaitaa jo täynnä tavaraa olevan, mutta muuten niin tuntuu semmoiselta vähän rennommalta peliltä teit esimerkiksi verrattuna.
1: Tavallaan joo, mutta sitten katsoo jotain verihartruneja, niin siinä on rent- rentoutuminen kaukana. No
0: vaikeimmilla astella joo, mutta... Jos ihan easellä lähtee muksu pelaamaan, niin tämä ei sellainen painostavalta puzzle tunnu, vaikka tässä se versus ominaisuus tärkeässä roolissa olisikin. Mm. Mutta sen tärkeitä pela- pelimekani- pelimekaniikan kannalta
1: asioita, että värikkäten palikkojen lisäksi välillä tulee harvinaisia huutomerkkipalikoita, niin näistä jo, jos se kolme yhdistää niin se heittää jo viholliselle yhden roskariviin ja sitten useammin niin tulee paksumpia rivejä, niin... Nämä on siinä mielessä poikkeuksellisia. että Jos sulla on vaikka viisi eri roskapalikkaa päällekkäin, niin yhden komponteet tai yhden siirronteet sille, että se koskettaa niistä yhtä, niin ne kaikki roskapalikat, jotka koskettaa toisiaan, ne myös hajoaa. Mutta nämä hemmetin huutomerkki harmaat roskapalikat, niin ne niin kuin pysäyttää sen, että jos siinä on vaikka muutama värikäs, sitten tämä huutomerkkipalikka ja siitä lisää värikkäitä, niin se pysähtyy siihen harmaaseen roskapalikkaan, että se pysäyttää sen, että et pysty tyhjentämään sun kerralla. Mm. Ne on varsin kettumaisia. Ja ylipäätään, mitä isompia kompoja sä teet, niin se tulla vaikka semmonen kahen niin leveyden, tai kahen, kahen palikan niin korkunen roskalaatikko, niin se ei kokonaan hajoua, että Kun teet sen kompon siinä, siitä lähtee alirivi, mutta jos haluat sen kokonaan pois, niin sun pitää vielä yhden kerran siihen tehdä sitä niin kuin Siirto Ja samalla tavalla sitten kolme ja neljän korkuiset palikat niin vaativat useamman siirron, että ne lähtee kokonaan pois.
0: Itse isoja kumpuja kannattaa yrittää siitä hyviä asioita seurata. Kyllä. Mä varmaan saisin aika paljon negatiivista palautetta, mutta mulle vähän tästä panel depon, ää, tota, tota mekaniikasta tai miten siirrellään näitä palikoita, niin tämä on. Mun tämä tuntuu vähän helapolta ja tämä on erittäin tyhmesti sanottu, kun mä kaikkien vaikeimmalla vaikeudella. Vaikeus- mä tiedän, että joku kun peliä nopeutetaan, niin siinä mielessä se muuttuu myöskin vaikeammaksi, mutta perusidealtaan se, että sä saat ihan vapaasti liikutella ja nimenomaan vaan valkasuorassa, vaike- niin tämä aika, tuntuu aika kovin yksinkertaiselta puzzle en mä tiedä, onko se asia vai hyvä asia, mutta mun mielestä tämä ei semmoista samanlaista koukuttavaa efektiä onnistu ainakaan itsellä tekemään kuin ihan perustehtörissä. Rupeatko huutaa, mulle korvaan, kuinka väärässä minä olen? Äh, no siis tavallaan myös samaa mieltä, mutta toisaalta
1: myös sitten väitän, että koska tässä on sulla on niin iso vapaus näiden palikoiden liikuttamiseen, niin se vaatii siltä sitten oikeasti hyvää pelaaminen ja todella nopeita refleksia, Se on oikeasti kuin Gamesland Quickissa on usein ollut joku vetämässä just niitä niin se on todella ihaltavaa miten silleen katsoo, joo täältä nyt tehdään tälle ja tuolla ja tälleen, niin tästä tulee tää kombo ja joo okei, nyt tuota tulee tuommoista roskaa mun niska nyt niin mun pitää tehdä tällä tavalla, niin sanoin, sanoisin, että on siinä mielessä hyvä pusli tääkin on ihan niinku tetris ja monen muuten tapaan, että tää on todella helppo omaksua tää perusidea, mutta tän pelin niin kuin masteroiminen niin se vaatii oikeasti työtä se ei ole nimittäin mikä yksinkertainen juttu, tässä on vaikka sulla on se vapaus, niin sulla on myös niin paljon mahdollisuuksia, ja sun pitää kuitenkin osata niin kuin hyödyntää ne mahdollisuudet oikein. Että jos sä satun, satunnaisesti teet kalmen palan näitä, näitä siirtoja siellä täällä, niin et sä saa mitään aikaa. Sun pitää oikeasti niin kuin, kasata niitä kompoja sinne.
0: Semmoiselta pujo tämä ainakin kumminkin omasta mielestä tuntuu. Että se Jokin... pystyy noin vapaasti liikuttelemaan, niin... Tästä puuttuu koko ajan se, nyt minä tein väärän liikkeen tunne, että no okei, okay, se, sekin on mahdollista, että voi niitä väärä liikkeitä tehdä, mutta aika hyvinkin tällä että vaan liikuttelee ees takaisin. Ei, ei koskaan tunnu siltä, että pystyisi väärää liikkeitä tekemään ainakaan näin keskinkertaisella vaikeustasolla. No joo, mutta siinä on
1: taas hyvä puoli, että on helpommin läheisyyttä, että me oon jonkin verran pelannut ja en vaan kun me pystyn semmoinen ehkä... Semmoisen kolmen klierin, tai klierin, mutta siis semmoisen kolmen räjätyksen komponsa aikaa, mutta ensin enempää, että minun aivot ei riitä pujo kompottamiseen, mutta tässä me pystyn jopa jonkinlaisia hienoja siirtoja tekemään. Mm. Aa, ah, ja seitsemäs unohtuessa pelimekanikan kohdalla mainita, että siinä kohtaa kun palikat osuu kattoon, niin se et välittömästi häviä, vaan sitten palikat niin sille pysähtyy ja sulla on hetki aikaa klierata sen verran tavaraa, että ne pääsevät tippahtamaan alaspäin. Tätä ei oo silleen armoton, että jos yhä ne sun niskaa yhtäkkiä 20 riviä roskaa, niin sulla on vielä mahdollisuus tehdä asialle
0: jotain, eikä, eikä se ole sellainen instant game over. Hmm. Ja se just, niin, kun tosiaan tässä pystyy niitä tyhjän tilan kanssakin vaihtoja tekemään, niin ne, mitkä teet erikö monesti kostautuneet, eli korkeat yksittäisen rivin tornit, että niin sä pystyt tässä rikkomaan, ne tornin pudottelemaan niitä palikoita alaspäin sitten. Ei sillä, että se välttämättä aina se paras mahdollinen siirtoon, mutta jos kiire on, niin sekin on yksi liike, millä pystyy peliaikaa itsellensä vielä lisää pelaamaan. Ja toki, mutta toki tässä on myös sitten se, että koska tämä on Pujo niin pujopion tyyli myös
1: aina niin kuin, yksi vastaan yksi tilanne, että sulla on aina se vastustaja siellä, että silloin kun se yrität itsellesi liirata vähän niin kuin aikaa ja tilaa, niin todennäköisesti sun vastustaja juoni niin ja sun päämeno on jotain uutta.
0: Kyllä, kyllä. Pelimoodit tosiaan, tai se pelimekaanikka tuossa oli selitetty, mutta mitä pelimoodeja tästä löytyy, niin on tutorialitilaa, ää, sitten päätarinatilaa, missä täytyy tuon vaikeustason kan, kannalta tehdä niin, että jos sä yrität kaikkein helpommalla pelata, niin se aina loppuu kesken. Et jos haluat sen koko ää, tarinatilan tästä nähdä läpi, vähän siellä aina hahmojen välillä keskustelua saattaa noitten puzzle-pelien välillä olla, niin jos haluat sen kokonaan nähdä, niin sun täytyy sitten vaikeammalla tuo myöskin pelata läpi. Kaksin pelitila löytyy, harjoitusmoodi löytyy, aikarajoitettuja haasteita, rakettiryhmällä täällä on joku oma kylpyläpalveluissakin olemassa, mä en tätä lähtenyt kokeilemaan, mutta ei ilmeisesti muuta kuin tämmöinen pinitarina, juttu, sieltä löytyy. Maratonitila löytyy, jos haluaa haiskorea yrittää, tai sitten ihan tämmöisiä haastejuttuja, on tämmöinen Basel University olemassa, missä on Ritsi-Lorilla ja Bruno järjestänyt tuommoisia haasteita, missä täytyy se peliruutu tyhjentää rajoitetuilla siiroilla. Tykkäätkö sä tuommoisesta haastetilasta, missä just on tuommoisia pähkinöitä tehty, että kolme, kolme liikettä ratkaiset tämän tilan?
1: Joo, minusta ne on ihan hauskoja. Niissä on aina pari ekaa, että on oh, minä fiks, kun minä osaan nämä ja sitten sillä tulee joku, jota et vaan ymmärrä, te, niin sitten suljen pelin ja itken. Mm. Et yle, yle, noita on aina kivaa kokeilla, mutta hyvin harvoin noita aina kaikkia saan tahkottua läpi. Niin hauskaa, kunnes ei
0: enää ole. Jep. Uh, pystyy tosiaan noissa puustilottelussa aina tuon no, Pokemoninsa valkkaumaisena alussa. Sillä on tuo uh, pikachu Skurtle ja Pulposarin välillä vaihtoehto, mutta sehän ei ole yhtään mihinkään vaikuttaa, muuten grafiikka. Taustagrafiikkaa ja vähän siihen hyökkäysanimaatioon tai minkä väristä roskapalikkaa se vihollisen niskaa heidät. Että pelkkä tämmöinen ulkonäärillinen vaikutus sille. Ee, easy, normal, hardi, verihardi ja superhardi on tosiaan tässä vaikeusta että viille tasolle on laitettu. Hardilla minä ainakin vielä ihan hyvin kyydessä pysyy, mutta voin kuvitella, että siitä ylöspäin saattaa sitten jo peli-ilo lähteä laskua aika nopeasti. Mm. Jos ei muuta, niin katso joskus tetris takin sitä Games and Quickin.
1: Superhard-raneja, ne on viihdyttäviä seurata.
0: Ja tuota tarinatilaa pelaamalla tosiaan pystyy sitten muitakin peliahamoja vielä unlockkaamaan, mutta jälleen kerran lähden tuohon ö, ö, käyttöliittymään muutoksia niitä tämmöisiä muutoksia, vaan tuolla on vaikutus, ettei niillä mitään erikoisominaisuuksia ole. Ö, tästä pelistä löytyy märililtä sekä Tokepilta esiintymiset, mutta mä nyt tää vielä peliksi kumminkin luettelin. Ne on vaan siellä taustagrafiikkaa, vaikka täällä on niitä pokemon ja muita laitettu, niin tää on vähän tämmönen eh, puzzle-peli ja sitten vähän klippaarttigrafiikkaa ripoteltu sinne joukkoon, että sen takia en halunnut tätä luetellakin kakkosen peliksi, vaikka pari sen puolen Pokemoniakin tästä löytyy. Mm. Äh, Musiikki musiikkipuoli, mitä tästä pelistä löytyy, on vähän erikoisempi. Mä hämmennyn, kun mä rupesin tätä pelaamaan, kun mä oon noita, kuten tuossa Helmi extrajaksossa mainitsit että mä oon niitä Pokemon verran kuunnellut, niin Herreistä se ottanut niitä biisejä tänne mukaan, laulut ne on ottanut niistä pois, mutta melodiat on ihan samat kuin noista Typia Masterlivistäkin esimerkiksi löytyy, niin oli itselle tuttua musiikkia melkein melkeinpä mieluummin niitä kuuntelee ilman niitä laulun sanoja. 3D-pelitila tuolla on myöskin sitten pelattavina, ää, mitenkä 3D käytännössä tässä toimii, kuvittelet ää, sylinterin ja se tota, on sitten näitä palikoita laitettu, että käytännössä se ympäri se pelitila ja voi tämmöisellä oikein leveällä tavalla tuota. Perusideaa sitten pelata vähän laajemmalla peliruudulla, mutta mä en tuota lähtenyt sen enempää pelaamaan, ja varoituksen sana, jos sitä serkun kopiota lähtee jollain PC-alustalla esimerkiksi yrittämään, niin se saattaa vähän olla tota, puuron näköinenkin, että se voi olla myös yksi syy, minkä takia mä en sitä nyt sen enempää panostanut sen kanssa. On
1: joskus jossain, Onka se ollut tyyli, joku Ruotsin laiva tai joku, niin siellä on ollut tällainen pelitilassa, niin siellä oli 64-osia muista, siellä oli ainakin Mariopartia. Tämä siellä oli, niin tuota, 3D-tilaa olen ainakin silloin pelannut ja se oli ihan hauska. Pystyi sielläkin tavalla pelaamaan, että mennyt aivot solmu. Joo, se vähän sitten siltä, tämä tuntuu kyllä siltä, että sitten jos pelaa oikeasti hyvää ihmistä vastaan, niin tämä voi mennä aika, a, aika julmaksi kun niin monta asiaa, mitä pitää
0: ottaa vielä enemmän huomioon, mutta kuitenkin se on hauska kuriositeetti. Hmm. Vi Virtual tämä oli uudelle julkaistu 2008, mutta Vii juule ei ilmeisesti löytynyt ainakaan tuosta omassa tutkimustyössäni maininta, että olisi viu juulesta uudelle julkaistu tai kolomi s jatko Jatkoosaan tämä oli kumminkin saanut, ja on näitä varmaan useampikin versio kokoelmista ja tämmöisistäkin tätä löytyy, mutta eka jatkoosa kumminkin oli ihan keinoin Colorille julkaistu niinkin aikaisin, että se oli. Syyskuun 21. päivä vuonna 2000 Japanissa, antaaks joulukuussa 2000 Pohjois-Amerikassa ja Euroopassakin sitten kesäkuussa 2001, että ei kovinkaan paljon tämän jälkeen. Periaatteessa voisi, se niin samalla, niin tämän kanssa on eli luotella myöskin tähän jakson aiheeksi, mutta sitten löytyy niitä kakkoskeneen ni. En nyt halunnut sitä ottaa ja ollaan yliajalla muutenkin, mm. <laughs> ei siitä yes. se enempää. Jos haluaa se kannettavan version pelata, niin löytyy Game Boy Colorille tosiaan vastaavanlainen versio. Joo, se eroaa kuitenkin vähän, koska siinä, siinä että nämä että näe
1: vihollisia ollenkaan ja vihollisellaan niin heltimittari, niin yrität komputtaa, että saat vihollisen helttimittariin alas, niin se on vähän erilainen, mutta olen sitä jonkin verran pelaillut, Ja sekin on ihan hauska.
0: Ei ihan ruudulle kahta pelipöytää mahtunut siinä. Ei ihan. Rajoittavia tekijöitä jälleen kerran. Siinä rupeaa Sulemaan ensimmäisen generaation Pokémon spin-off-pelit aika hyvin käsiteltynä. Pari pikamainintaa halusin tähän loppuun vielä sanoa, mitä muitakin julkaisuja maailman, maailmalla on tässä matkan varrella ollut. Mm-hmm. Semmoisia löytyy muun muassa, kun Pokémon Kata, kät, eikö hetkelle lörne Emo, olla, ei ollut katsomalla, vaan pitää ne. oppia kaikki. Mattel Interactive oli julkassa tämmöisiä mini CD-rom-levyjä, jos olette nähnyt semmoisia vähän omituiseksi leikattuja pieniä cd romia aikanaan, niin nämä oli niitä, nämä oli oikeastaan tämmöisiä opetusluontoisia pieniä pelejä, muun muassa matematiikka-tehtäviä sieltä joukosta löytyy ja muuta pientä ekstraa näiden joukosta myöskin oli saatavissa. Kymmenen kappaletta näitä julkaistiin yhteensä, ja ne pystyy sitten myöhemmin ostamaan myös yhtenä pakettina, jos halusi kaikki tämmöiset mini CD-romit kerätä. Selainpelikin löytyy yhdessä vaiheessa Pokemon 2000. Tämä oli nettiselaimella pelattava tämmöinen ensimmäisen persoanan seikkailupeli, aika erikoinen tapaus, ja tämä nyt oli oikeastaan tarkoitus vaan mainostaa tuota tulevaa ää, toista Pokemon-elokuvaa. Tämä on jokin kakkosen peli sitten, sen takia tästä ei tarvikaan puhua mitä. Oltiin sen kumminkin listalle, kun tämä aika erikoinen tapaus oli. Ää, Cyber World International oli tässä kehittäjänä, ja tätä peliä ehti vain kuukauden päivät siinä pelaamaan, silloin kun tämä julkaistiin, mutta siellä oli sitten Time Warner ja Nintendo välillä ilmeisesti jotain sopimu- sopimusongelmia tämän kanssa, niin se sitten on netistä poistettu ja sitä ei oikein pysty missään muodossa pelaamaan. Jotain screenshotteja siitä vielä on onnistuttu pelastamaan, mutta muuten sitä ei tosiaan enää pysty pelaamaan. Ei ole varmaan iso menetys. L- L- Learning Company oli myöskin tehnyt tämmöisen Pokemon Project Studio-nimisen askartelupelin PClle marraskuussa 1999. Lähinnä tämmöinen piirustusohjelma lapsia varten kehitetty. Siellä on tämmöistä cliparttyylistä valmista grafiikkaa, mitä pystyy sitten valmiisiin kuviin yhdistelemään ja muokkailemaan ja tarvittaessa myöskin paperille tulostamaan Aikamoinen kikko oli kumminkin, että heti tästäkin pelistä kaksi eri versiota, eli Project Studio Red ja Project Studio Blue olemassa. Ajattelin, kun sulla olisi Windowsossa Paint Red ja Paint Blue, että niissäkin on oi, toisessaan oi. vähän eri värit kuin toisessa. Olisi varmaan kuvanmuokkajien keskuudessa niin erittäin hyvin vastaanotettu mekaniikka tässä, jos joutuisi nämäkin kahteen kertaan hommaamaan. Kieltäen, taas aika, aika, aika veikeä ratkaisu. Hmm. Muita, mitä mä kuvittelin, kun mä lähdin tätä jaksoa suunnittelemaan etukäteen, että mun täytyy näihinkin panostaa. Mä olin aika varma, että meidän pitää puhua noista Seika Pikon peleistä. Piko oli tämmöinen Japanissa lähinnä suosittu lapselle suunnattu Seika konsoli. Lelu, siinä ainakin rajamaille se tuntuu menevä. Se laite oli julkaistu jo vuonna 1993 ja mä olin kuullut, että sillä oli myöskin Pokemon-pelejä tehty, mikä vähän erikoista, että Pokemon-pelejä seika-alustalla se oli, mutta tämmöinen Fakta kumminkin olemasta niitä oli tehty, mutta ne olikin itse asiassa julkaistu vasta toisen kenin aikana, eli 2003 taisi olla ensimmäiset Pokemon-opetuspelit, siellä oli niin muun muassa katakana ja hirakana, jos haluat opetella kirjoittain ää, Japanissa, niin tämmöisen tyyppistä opetuspeliä sielläkin oli. Mutta ne oli tosiaan julkaistu näinkin myössä vaiheessa, niin sieltä käy noita ykkösen pelejä, löytynyt ollenkaan. Ja sitten oli tämä tämmöinen Pokemini, mistä me ollaan puhuttu rom uutisten aikana. Oli tämmöinen pieni taskukokoinen laite, missä oli oikein simppeleitä Pokemon-pelejä, mutta sama juttu sen kanssa, että sekin oli julkaistu vasta kakkoskenin jälkeen, niin sekään ei meidän kriteereitä tällä kertaa täyttänyt tätä jaksoa varten. Ja ihan hyvääkin, koska kyllähän tässä materiaalia ihan hyvin tätä jaksoa varten olikin jo tässä näin. Mm. Mutta joo, vartti meni yliajalle. Olemme siis tässä harjoitustehtävässä me epäonnistuneet pahastikin. Eetu on jo erittäin kiukkuisena siellä. Ai no, voi, eikä, voi. <laughs> sen takia loppukysymys nyt sitten näiden spin-off-pelien jäljeltä, että mikä fiilis näistä jäi, mitä, kan, mitä pystyt suosittelemaan, mitä toivot, että ehkä tehtäisiin joskus uudestaan ja mitkä voidaan jättää omaa arvoonsa?
1: No oikeastaan kaikki, mitä
0: menen erikseen mainihen, niin voi jättää omaa
1: arvoonsa. Öö, niin Trading Card Game, siitä mulle ei teillä ole niin lämpimät muistot, ja haluan sen vielä joskus uudelleen pelailla, niin siitä olisi kiva saada joskus joskus vaikka Switchille tällainen uusi, kokonaan uusi versio, arvostaisin sitä kovasti. Eihän se vissin tietokoneella kuitenkin tekee se, pystyy pelaamaan ilmaiseksi, eikö se
0: niin ollut? Mutta on jo ilmainen niin, versio, mutta kun siinä ei tosiaan mitään tarien puolta tai tämmöistä ole, niin, niin, niin su- se pääsee vähän se pääsi just tuonne, että
1: mielellään haluaisi jonkun tarina, tarinamoodin, niin se olisi ihan kivaa. Sitten tuo Pokemon Puzzle League, tai Pokemon Puzzle Challenge, niin nois sellaisia, että jos ne saisi jotkin versioita Switchille, niin voisin ostaa. Ei ehkä kokonaan uutta tarvitsisi, eikä sen tarvitsisi itse saa olla edes Pokemon teema, niin mie haluan vaan lisää Puzzle pelejä Niitä on kiva pelailla aina silloin tällöin. Ja, ja sitten se... se, se A pinball on semmonen, että kuten sanotaan, aika kultaa muistot. Ehkä minä annan minun muistikuvien, että se oli ihan hyvä peli, niin vaan olla, kun siis sitä vähän, niin, vähän ikävästävysesti loppuun puhuit. Ja varmaan ihan aiheestakin. Ja sitten Pokemon Snap on se, mikä, mihin minun pitäisi oikeasti jossain kohtaa tutustua kunnolla. Et jälleen Nintendo, julkaiskaa Switchille, niin kyllä minä sen sitten nappaan. Ja kaikki mitä en niin antakaa niitten olla. Stadiumin kannalta
0: surullista, mutta se on menettänyt paikkansa ajan myötä. Valitettavasti näin. Mä en ole näihin ei vastaamaan, mutta kertauksen vuoksi niin Pinballista, remake- ja snapista jatko-osaani niiden kantaan tyytyväinen. En mä näistä muista nyt niin oikein. On tavalla tai toisella korvattu jollain muulla ja mä en nyt ihan tuosta puzzle yhtä innossani ollut kuin Eetu, mutta se on minun Bum. väärä mielipiteeni. Ai, ai. Joo tämmönen litani näitä pelejä. Tällä kertaa muitakin spin-offi-pelejä saattaa olla joukossa. Jos minä olen jotain unohtanut, niin pistäkää ehdottomasti meille viestejä vaikkapa Discordin Twitterin sähköpostin kautta takapölkky meidän osoite ilman niitä pisteitä on, niin jos jotain on mennyt ohitseen, niin saa ehdottomasti kertoa myöskin spin peliksi olisi voinut vaikka jotain lautapelejä tai tämmöisiäkin mainita, mutta meillä se, en, se olisi mennyt aihealueesta ja pikkasen ulkopuolelle. Jos niistä jotain muistikuvia, niin saa ehdottomasti niistäkin meille käydä kertomassa, niin voi vaikka tuolla pääjakson puolella niistä erikseen vielä mainita jälkeä päin. Eikä, jos me viime,
1: viime kuitenkin puhuttiin noista kaikista mahdollista oheistuotteista, niin myös me ainakin sivulla, jossa mainittiin, että Pokemonista on myös lautapelejä, ja aina mielestäni mainitsin J. J. Wittgin videot, että
0: niistä löytyy tietoa. Mainittiin jo, mutta emme siinäkään sen tarkemmin niihin perehdytty, jolla niin. jollakulla niistä enemmän kokemusta on, niin saa niistä käydä meille vielä mainitsemassa, niin voin ainakin omalla lajalla vielä vähän niihin, niihin erikseen käydä tutustumassa. Mutta eiköhän siinä ole tästä ekstra tarpeeksi. Kiitämme E-Tuo-palveluksesta. Olet täyttänyt velvollisuutesi ja vapaaehtoisuutesi tällä kertaa. saat ainakin kaksi vapaa-kertaa ekstra Nyt tuliko hyvä fiilis? No, näitä on kyllä kiva aina välillä nauhoite- nauhoitella, mutta
1: nyt on vähän kyllä ehkä yliallisuus-pokemonia tullut mm. tässä alkuvuodesta. Niin, ruveta koskenia heti uhtikuussa. aloittaa seuraavaksi. Ehkä ei. To,
0: innolla kyllä odotan sitä, koska skeni on niin... Ah, se on niin hyvä. Mm. No, ei sinä mitään. Kiitoksia jälleen kerran kuuntelusta. Huhtikuussa normaalia takapelukkijaksoja tulee ja extra jatkuu silloin, niin kerron niistä sitten tarkemmin, kun lähemmäksi päästään. Mutta onko tulla loppuun mitään sanoja? Yleensä ette tähän va- valmistautunut, niin oletan, että nyttenkään ette ole e- mitään syvällistä viittausta Shakespearein tuotannosta ole kirjoittanut itsellesi ylös. No, me vaan sanomaa,
1: että Juha on väärässä. Pase liikon hyvä peli.